0: Tomen sus dados, carguen sus mandos, acomoden sus fichas y prepárense para los roles. Pues ya comienza Calabozos y Controles. Bienvenidos aventureros, aficionados del gaming y de los juegos de mesa a este nuevo episodio de eh, su podcast favorito, Calabozos y Controles. Muchas gracias por acompañarnos un jueves más aquí. Y pues si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Y muchas gracias por sintonizarnos y por formar parte... ...hacernos formar parte de tu día a día. Y pues, como siempre, eh, nunca, de los nunca, me encuentro solo... y ...me encuentro aquí con mis buenos amigos... ...Homero, Upi, Carlos y Lili. Saluden, chicos.
1: ¡Qué,
2: ¿Qué rollo!
0: Roma no se construyó en un solo día. Y es exactamente mm. como... La información se va construyendo de día a día. Con esto venimos, quizá por ahora, con una, un pequeño pueblo de información para lo que quizá el día de mañana vaya a ser el gran imperio, pero sobre todo va a ser las bases de la verdad. ¿Qué tenemos de información o de noticias el día de hoy?
3: Lección suprema, sí.
1: Mm, pues sí pero bueno voy a empezar abriendo con la noticia con la que bueno nos quedamos pendientes en el episodio de la semana pasada que fue el de Pokémon GO que tuvimos la noticia que iba a salir un nuevo trailer para Pokémon eh, Scarlet y Violet pero lamentablemente el trailer salió el mismo día que salió nuestro episodio entonces no podemos platicarlo en su momento pero pues se los platico ahorita eh, solo anunciaron cinco, bueno, salieron cinco Pokémon nuevos en el tráiler y nos dijeron sus nombrecitos, que son Palmy, Palmy, que sería como que el Picaclón, <risa> el Picaclón. <risa> ¿La eléctrica
0: está... de, de cajón, pues, de la generación?
1: Sí, hey. exactamente.
0: Okay.
1: El otro es Smolif. Sí. Pequeña aceituna. Eh, anunciaron a los Ligan. legendarios. ¿Cómo? Tres anunciaron legendarios a los. Así, ah, a los tres legendarios, que serían <risa> los dos dragones, que es Koraidon, el dragón rojito. Y Miraidon, el dragón moradito. Y. El que todos al parecer amamos. Y el internet amó.
0: Lechonk. Así es. ¡A huevo! ¡Lechonk Supremacy! Sí! Es, ¡Gracias, pupi! Eso, ¡A we huevo. believe in Supremacy. Sí. Ya está,
3: guardado el nickname para la evolución de Lechon, güey. va a ser Le
0: Thick.
3: Oh, güey, va a ser Etruscan War Vessel, güey. Va a ser eso, el agua, güey. me quedo con Letthic.
0: Adiós. Oh,
4: Hasta ahora los nombres han sido muy creativos, no sé si porque es combinación de español.
0: Pues sí, lechón. Se me hace que sí, ¿eh? Está Fue
4: Coco, está Sprigatito.
0: Eh. Pues ¿Cómo la película es, Fue Coco?
4: Pues
1: Smolly, <risa> pues en inglés.
0: Sí, Oli, pues es de aceituna, Smalls, pero... Smalls. pero... Como el
3: meme. Uh -huh. Pero de hecho. So básicamente sí. en vez Smolly.
1: Igual, y, pero... pues los, los, nombres, los nombres de los dragones, pues es. Eh, eh, dicen que la temática del juego va a ser eh, centrada en el futuro y en el pasado
3: yo soy el, el pasado la y yo soy es, el futuro la, <ríe> la foto, versión foto, es foto. <ríe> <ríe> la versión escarlata
1: siendo el pasado y la violeta el futuro
3: y Así es
1: los dragones Koraidon. Koray significa pas pasado. ¿es pasado, pasado o, el, pasado, o sí, antiguo pasado. Ajá. Es pasado. y mirai es pues futuro
0: el futuro mirai
1: palabra, mira
0: ahí interesante, también tuvimos, también tuvimos la presentación de los nuevos profesores Pokémon, así es chat pues,
3: y la waifu ah,
1: que salió, que todos están dudando que ellos sean los profesores, pero pues ya eso ya son teorías que hasta que salga el juego lo sabremos
3: bueno,
0: no si bueno, pues sí decía profesor, pero no decía Pokémon, sí es cierto pero también están diciendo que los nombres es la profesora Sada, o sea de, de que viene de siendo pasada y el profesor Turo, que es de futuro. Pero la neta, yo estoy feliz de que sea Turo, porque dije, ah, como yo, yo soy Arturo, güey. Fue lo primero que pensé, wey, ni siquiera pensé en futuro. Y, pero sí, tiene, tiene más sentido. Yo también pensé en o Sosa, dije, ah, como Arturo. <risa> es
3: como Sosa.
1: También dicen, dicen que no que ellos no van a ser los profesores, porque en todos los juegos de Pokémon los profesores siempre tienen nombres de árboles. Ah, y esos, es esos dos no tienen nombre de árboles, o sea, se rompe totalmente el, el patrón que ha llevado todos estos años
0: Pokémon. Pero también, el ¿cómo se llama? ¿El Pokémon pasado, el escudo y espada, eran nombres de árboles?
4: Sí Era Magnolia y. Ay, no recuerdo cómo está la chava que, la chava que oh, es el final. Arre, arre.
0: Uh -huh.
4: ¿Cucuy es árbol? <risa> Pregunta. Sí. Ah, ok.
0: Sí, sí, no sabía. Es, bueno.
4: sí, sí es árbol.
1: Todos, todos, absolutamente todos han sido árboles hasta ahorita. A lo mejor
2: Cuídanos ya sus apellidos. Y es Rosario Sala. <risa>
4: ¿Y Arturo Turo? Arturo Turo. <risa> sí,
2: también qué tienen el nombre de árbol? Sí, o ah, Alamo okay, eh. ah, no
0: sé.
4: Sí, pero bueno, ya
1: veremos cuando salgan los juegos y si es verdad la teoría o no.
4: También hubo ahí imágenes de ese eh, NPC siempre me gusta mucho en los juegos de Pokémon, el vato que dice que la tecnología es increíble es ah, que, sí, es clásico Perfecto. de todos los juegos la tecnología este, así mismo es...
1: que el Joy y los shorts
4: ajá, también, igual <risa> de que los shorts son lo mejor <risa> y concuerdo.
1: el youngster, sí
4: pero eh, eh... salió que puedes jugar con cuatro personas en línea, con cuatro amigos eh, y al parecer explorar el mundo no dieron más detalles sobre eso eh, pero... Yo esperaría que se pudiera como que hacer un pop, pero ya veremos qué sale Gameplay. Ya fans. se
3: verá. Uh -huh. Cambios. Eso
4: me hizo interesante.
3: Así es. Sí, pues sí, bueno.
1: No lo dijeron específicamente, pero creo que sí las personas dijeron que iba a ser cooperativo de cuatro personas. O sea, y mundo abierto. Así que se ve prometedor, pero no hay que... Tener tantas
3: expectativas de sí, Sigue siendo Pokémon Sí, pues
2: Lo hagan como los Souls, ¿no? <risa> Acá que te, que te invadan Otros entrenadores
3: Ese <risa> <risa> es mi Pokémon Nuestro Pokémon
1: <risa> uh -huh. Y pues hablando de Expectativas Altas <risa> eh, Como les comentaba El episodio pasado les platicamos de Pokémon GO, porque iba a ser El Pokémon GO Fest el fin de semana y pues tal cual como fue nuestro episodio el, bueno de lo que hablamos en el episodio porque el episodio estuvo chido Los episodios eh, son chidos. sí el episodio estuvo chido pero del tema del episodio fue un total desastre el Pokémon GO Fest eh, muchísima gente se estuvo quejando en Twitter en Reddit en redes en general que es, pues se esperaban mejores cosas, se esperaban mejores eh, raids de tener Pokémon Shinies y todo eso los raids estuvieron horribles, los Pokémon que spawnearon estuvieron horribles, hubieron bugs durante todos los dos días que cliqueabas a los Pokémon y se, despa se despauneaban
3: desaparecían. se ah.
1: desaparecían del mapa, oh, lo no cliqueabas mueres. y lo se desaparecía
3: creo que desaparecerá ahora
1: Sí, no los podías capturar. Es eh, estaba
2: en modo hard, todos estaban haciendo Flea. Modo Dark Souls.
1: Estuvo súper estuvo pobre, los legendarios que estuvieron disponibles. O sea, en comparación del año pasado, el año pasado hubo... Me parece que como... 10, más o menos. Y ahora no me hubo... uno. Uno
4: ¿Y eres el
1: 1. No, Shamin era el legendario que podías compl eh, si completabas la misión del, del evento, Ajá. o sea, ese era como gratis, o sea, el que te daban por participar en el evento. Ah, okay. Pero el otro legendario, el que era de los raids, que fue... Bueno, no era un legendario, era Nihilego, Nihi la otra bestia, que lo pusieron como... La ultra bestia, eh,
4: ok.
1: Sí, como si fuera de cinco estrellas, o sea, ah, como legendario. Y pues era el debut del Pokémon, no sé, pero durante... El día de raids, pues nada más podías hacer nigilegos. y la mayoría de la gente Nada más quería hacer Axios porque Querían el Shiny, y es muy raro Pero los <ríe> Es que Niantic siempre Hace esto de que dice que Vamos a subir las probabilidades de obtener un Shiny Van a ser mayores durante el evento Pero <ríe> Pero, si la probabilidad Normal es cero Y solo la <ríe> incrementan a 0.01 pues ya la incrementaron, sí. ¿no? Ya cuenta claro. cómo incrementarla.
0: Sí. Y, ándale, y que te fue bien, no estás chingando.
4: Sí. La sí. probabilidad es 0.5% y la duplicamos. Entonces, ya tiene uno. Madre ¿Sí?
3: santa. Y eso que no la multiplicamos, ¿eh? Ah. Porque es 0 por, cero, cero por uno. El
1: año pasado, el ticket de este evento costaba 5 dólares.
4: Oye, si te iba a preguntar este si es cierto, normalmente cuestan 200 pesos, ¿no? Más o menos.
1: El año pasado costó 5 dólares. Este año costó 15. Oh. 350 pesos es ah, lo no, que no, no, coins. por un, el peor evento que ha habido en todos los eventos de Pokémon Go. <ríe> ah y Niantic marcó eh, que ganaron creo que 6 billones de dólares de ganancias. ¿En en, de semana? En, en, no en, en el cuarto.
3: En una hora.
2: En el,
1: ah. si sí, en lo que va del año, o sea. No
2: manches. No me habías comentado también que habían bajado el tiempo de respawn, o ¿no? Algo así. Sí, con de
1: los inciesos, inciensos. Los inciesos, ¿no? Sí, de los inciensos. Sí, sí, eso o
4: sea. lo el pasado pasado.
1: Sí, todo eso siguió igual. Entonces, pues sí fue un total desastre. La, la verdad es que todas las personas nos sentimos que fue un robo, sí, un total desastre. Nos robaron nuestro dinero. Pero, sí. pues ahí van a van a seguir y la gente va a seguir dando el dinero a, la, a esto. Lo no, no es triste. Diría,
3: no lo sí. No lo lo cual
1: es triste, pero <ríe> otra noticia que no es tan triste, ya salieron las nominaciones para <ríe> el Spiel de jars*.
3: Spiel the jars*. Que,
1: sigo sin saber cómo se pronuncia. No Spiel no Spiel se de puede jars. mira no se puede pronunciar así porque es algo
0: no, es no, Speel System si dicho. Spill sí está bien dicho. Es alemán, o sea, pero sí, ah, es sí, es, es
1: alemán, alemán. Sí, sí. el nombre. Sí. <ríe> que son los premios que se le entregan a los nuevos juegos de mesa. Pues ¿eh? son las nominaciones tipo Oscars de los juegos de mesa que salieron durante el año pasado, me parece. Eh, son solo tres nominaciones, el Spiel de Jar normal, el que en el Spiel de Jark que no sé qué significa, y el Kinder Spill de Yard, que me parece que son juegos de mesa ya para niños. niños. De kinder, sí, sí, Kinder.
4: De kinder niño. Ya, wow, wow. es
1: niño.
2: Es, es, claro, no. es juego como normal, casual, y luego el, el segundo que dijiste es el de como de adultos. O el, 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 el avanzado de más que avanzado, nada. Avanzado, de o sea, chats, el, casi el, me el dice este güey. Pues es el de niños.
3: <ríe> de los nómadas.
1: Pues casi casi todas las personas dicen que el Spill de Yard lo va a ganar un juego que se llama Cascaria, Dicen que está muy padre, es nuevo. Y en el Kenner Spiel está nominado el juego de Dune Imperium.
0: ¿En el Kinder?
1: Mhm. Uh -huh.
0: no, en el, el, el adulto. El el adulto <risa> ah, ah, ok, ya, ya, ya. Dije en el Kinder, ¿a poco de niños? Pues sí, ese es el que estaba viendo. Y se ve interesante. La neta, si sí quiero jugarlo.
1: Dicen que está bien complicado.
0: Es pero... que es deck building, pero también tiene eh, ¿cómo se llama? Worker placement. Sí. Uh, y pues, eso me interesa hay un mamón.
1: Es, es de Dun, interesa. si les gusta Dun Pues ahí hay uno para mm. que
0: lo busquen
3: ¿Tienen gusanos? No sé ¿O, o uno tiene que ir al, al patio a sacar gusanos? Pues
1: me digo que se ha de incluir, de incluir ahí una bolsa de tierra, ¿no?
0: No sé
3: <risa> Un jarrón de tierra, a huevo Traído de las
0: dunas de esa malayuca, güey
3: <risa> Por Perfecto. supuesto, ah, no es cierto
0: ¿Sabes qué? La pronunciación está bien rara Es alemán pero de todas maneras suena como francés. Iba decir,
4: a ver, nos... a decir porque a Spiel, creo que se pronuncia Spiel, así como. Spiel, ajá, spiel, ajá. spiel, sí, spiel, sí spiel,
0: spiel. eso sí son... Eso sí es la parte alemana, eso ah. no hay pedo, güey. Pero es, el otro es, ja, es, el, ja, es j a J-A-H-R-E-S. Entonces, con la, la H es la que atora ese pedo. Y cuando atora, pues suena como francés. O sea, que como que, sí. que, que, que no estaba hablando alemán, esto, esto es francés. Ajá. Pero Spiel. Spiel. Spiel des Jahres. Spiel des, Jahres. Spiel des Jahres. Juego del año. Más en Sí. Sí, <risa> sí. sí, ¿no? Sí. En sí. sí, en Essen, Alemania. Los buscar esos juegos. Es en ese me caso. Me
4: sorprende que el nombre del evento tenga un, una palabra así súper complicada de 30 letras. <risa> es meternos al cliché.
3: Sí, ¿no?
1: cliché de las palabras alemanas. <risa>
3: así es. Hablando de juegos nominados o juegos chidas pues no sé si vieron el State of Play pero pues nos dieron un trailer sí. del juegazo a ver, sí lo vi pero
0: fíjate que ojo con la filtración que vimos o que platiqué la semana pasada no estaba tan lejos de, de lo que se presentó eh. y o sea, y de hecho ya después volví a ver la imagen y decía como que propuesta número dos, una cosa así, entonces básicamente era como que el orden en el que con el que querían presentar los juegos pero igual no todo lo que mencionamos apareció
3: Sí, y estoy hablando de un juegazo, específicamente de una joyota de los videojuegos, Resident Evil 4. Ah, el, el Skyrim Dota. de Capcom. Así es, así es, o sea, juegazo. Y no es un remaster, es un remake. En esas palabras lo están haciendo, lo están volviendo a hacer. Ok.
4: Me pongo sí. a pensar qué pueden hacer para mejorar ese 4 porque, bueno, para mí es una... No viste el video, güey. No viste el video? video. Pero, o sea, en gameplay, es, o sea, tú lo puedes volver a jugar es perfecto, y es, todavía está perfecto, chingón, güey. O sea...
0: Así es, güey. Deben de ser algo para mejorar la inteligencia artificial de Ashley. Más animada. <risa> mm, pues sí. Eso, eso es lo único que puedo pensar y a lo mejor que la pongan de pantalones o de shorts. Ah, uh, sí, mm -hmm. he, he visto
4: eso, no sé por qué, pero,
0: eh, a ver pues, Hay gente que todavía le quiere en falda, güey, porque, pues, no mames, o sea
3: Sí, güey, güey, pues, pues, sí, mira, güey, si yo a güey, eso pues, ya darlo por, por muerto, güey o sea, ah, hayan... sí, eso sí Sí, por sí, güey, no sé si hayan visto mods del Resident Evil 3, que puta madre, güey, hijo de su madre Entonces, en la neta, al pinche gente, ¿Tinofusio? mis respetos pero no mamen, <ríe> no es para tanto <ríe> ok ¿sabes también que noté? las
0: letras o la tipografía de Resident Evil 4 está lo mismo igual con letras rojas y blancas como lo han sido los remakes del 1, 2 y 3
3: y no, pues, sabes que lo, lo, lo que me hizo sí, muy chido, es que no, no, no se dieron casi como lo tipo que hicieron con Resident Evil 7, con Resident Evil 8, güey. Que era Village y era la B y, las, y los 3 y la L. Y ahí, güey, era, era Resident Evil 4. Sí, eso no Aquí nomás es Resident Evil 4, güey. Resident, Resident Evil 4. Te refieres a que no
0: incorporaron el número sí. dentro de las letras. Ajá, exacto. Güey, eh, pues fíjate
2: que vino. se me hacía se buen detalle, güey, pero. ¿Cómo lo vas a meter?
3: Bueno, no sí, sé, güey, pero pues sí, yo si yo lo sacaron con Village, güey. Está bien fumado, güey. Pues sí. Pero porque Ah, pues Village. Pues yo no sé, pero yo ya hice mi cita con la psicóloga para poder tratar esas pesadillas que me han dado los regeneradores en Full HD 4K. No güey. regeneradores, güey. güey. Se me van a las heridas, güey, cuando veas a esas madres. Estaba
0: viendo. Ya los había olvidado, güey.
4: Estaba viendo que el director mencionó que. ...y hacer cambios en el script, en la historia del Resident Evil 4... ...no sé qué quiere hacer...
0: Es que, es que está, ¿sabes qué? Siento que esto lo están encaminando... ...para que le den sentido o conexión... ...con los Resident Evil 7 y 8... ...o sea, para que ya no estén como que tan lejanos... ...a lo que era originalmente, ¿sí ¿me entiendes? Eh, siento, siento que están dándole esa idea... ...igual no sé si vayamos a ver un remake del 5... ...que le urgiría un maldito remake... Y del 6, pues tal vez no se da, pero pues, o sea, yo creo que no veríamos un remake ni del 7 ni del 8. Uh -huh. Por eso por eso mismo, como que para encauzar todo y como es remake, van a aprovechar a hacer modificaciones en la historia como a lo mejor. Para darle un poquito más sentido, a lo mejor explicación de cómo, lo, o sea, es, cómo son los, este... O por qué están los ganados en un principio y luego cómo terminó infectándose aquel pueblo en el Resident Evil 8, ese tipo de cosas, uh -huh. no sé. Ok, ¿Sí?
3: no sé. Pues mira, yo yo nomás la única preocupación que tengo es que le corten contenido, güey.
4: No,
2: contenido que...
3: Porque... Pues que lo hicieron con Resident Evil 3, güey. Le cortaron un chingo de contenido. Está corto el juego. Y como
4: filler, a, ¿no? Como antes.
3: Y con filler, ¿sí? Solamente, yo espero que Capcom no haga eso. Porque no, Resident no. Evil 4 es, es una
4: en el juego del 4 y no encuentro alguna parte que diga ah, Esto es filler,
3: Tal vez poquito al final en la isla. Sí, es lo que te voy a sí, decir también. Tal vez poquito sí, al final, Yo también estoy pensando eso. Sí. Pero. De,
2: tanto, de, la, de la villa, te, el castillo es, este, es DLC, güey. Van a tener que comprarlo aparte.
3: Ay, cállate, güey, que a lo mejor sí lo vas a ver. <risa> O, los, o, la, o el juego de mercenarios que eso, está Eso, los chido.
0: mercenarios,
3: güey. Está, está en chido. Con honk.
4: Es, honk. es el primer juego donde salió, ¿no? Mm -hmm. Y luego también hay unos eh, episodios extra con nada.
0: Sí, esos salieron a partir de sí. la, del port de PlayStation 2. Sí, sí no? juegan Wii.
3: Sí, yo lo jugué en GameCube, yo lo jugué en Wii, yo lo jugué en PlayStation, lo jugué en Steam. <risa> y no me canso es que de que jugarlo, güey.
4: Me gusta mucho.
3: Es que está bien es
0: que chido. chido. A chido, es sí. Y sí. yo creo un, que...
2: Ya,
0: yo creo ya, que fue el wey. primer acercamiento
3: restintivo de muchas personas, ¿no? De sí. muchos de nosotros. Sí. 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 Es que, es que tiene la mezcla entre acción y, y miedo está bien, güey. Está bien.
0: Ándale, está equilibrado, güey, ¿no? Exacto. Es, no, es como ya al final... El, el test, nivel que 5, vuelve, el 6 y que es que todo vuelve acción, Gears of War, wey, sí, 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 ¿no? Sí, 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 pues
2: Mira, con que, que no me quiten... que si puedes
3: disparar, güey. Sí, exacto, sí. Mira, con que no me quiten que puedo salvar al lobo, güey, o el perro, que bueno, todos saben. Pues con eso está más que perfecto.
4: Oh, no, que dejen ese pedo de que si disparas al lago te come el pinche pecesote, güey. sí güey. que
3: no favor. lo dejaron, güey?
4: Imagina, yo he visto tantos streamers, güey que, que llegan a esa parte y luego le dicen Oye, güey, dispara en el chat. E, dispara lago, güey Y te va a salir acá algo una gema Ah, ahí estoy sí, ah, Se lo come la chinga <risa> <Es risa> no, ¿Qué,
0: sí, qué, qué chingón, a ver,
4: qué, qué más muestran Sí de
2: Otras ot Más cosas que anunciaron este, Por ahí se anunció, por fin Para los jugadores de PlayStation O bueno, que tengan un PS PSVR 2 ya va a salir No Man's Sky eh, para esta misma plataforma entonces si bien wow. sabemos pues VR ya existe en, en PC e, y ahora lo estarían trayendo directamente a Playstation
0: oh, se ve es bien hermoso le faltaba? Yo, yo nunca había visto el VR de No Man's Sky y te juro que me imaginé así como que, ah, voltear a ver voy a sentarme y voltear a ver mi nave y es como que, oh, qué chido se va a ver eso sí. o sea, es o eso? Aquí, saliendo de la singularidad, hoy tal vez se vería bien vergas <risa>
2: tipos sí, pues haciendo también el viaje interespacial y la... Ándale, esa es otra. Esa es, esas animaciones están chidas. Excepto Con, con la, la canción tu, de pasar vueltas.
1: Bien. Sí, esto sí. me mareé de pensarlo.
2: Ok. Ah, sí, motion sickness. Está bien chido. Lo que sí está todavía más vergas es el juego por el que consideré por bastante tiempo, si comprarme un Playstation o no, pues ya no no muerto? <ríe> <Nah. ríe> este, el Spiderman ya lo, Sony lo anunció para el 12 de agosto de este año que va a salir en PC no mencionaron en qué plataforma pero al menos uh, que IP va Games. a estar en PC no me importa, o sea ya en no, sí. PC sí. lo puedo jugar
0: Mods. Los mods para, para mots, que veas mots, a, mots. a Kirsten Dunst de Mary Jane, para que veas a, al huevo. Eh, a Tobey Maguire de Peter Parker, William de Fowey de Norman. No, oh,
3: no va, este, a está bien ah. chingo, me ese pedo. <risa> Dios bendiga <a> la <risa> comunidad de mods güey.
0: <risa> Dios bendiga los sí, los benditos mods güey. Tres cosas, para irnos rápido porque a mí también me llamaron la atención un par de títulos. El primero, eh, Street Fighter 6 que al parecer iba a ser eh, un exclusivo de PlayStation y creo que sí lo es, pero está raro porque van a poner como que un open world y luego vas a hacer misiones, pero también tienes este lado de las peleas entonces no sé exactamente qué es a lo que le tire, solamente espero que tenga mejor reputación y sí es cierto, microtransacciones solamente espero que tenga mejor reputación que lo que tenía el 5, porque sí terminó siendo eh, muy apedreado, y eh, otro que también me llama mucho la atención es de Callisto Protocol, que es un juego eh, de terror en el espacio, muy al estilo de Dead Space, me atrevería a compararlo eh, no, de
2: hecho se sí habían mencionado que era, no me acuerdo si es de los mismos desarrolladores o es un güey que trabajó en Dead Space que está con ellos, o algo pero algo tiene que ver ahí Dead Space
0: oh, arre, arre. y sí, o sea es así el mismo mismos, este, mismas vibras y mismo todo entonces, pues, ya a ver qué, qué show con, con eso. Y, y, pues, bueno, al menos eso fue lo que llamó la atención. Hay otras cosas ahí interesantes, ¿verdad? Le está el juego, este Spray, es que eres un gato, y más que nada parece un juego de stealth. Eh, y también lo que tenemos el Final Fantasy, ya el 16, que va a salir para verano, oh. del 2023. Ya regresando sí. a esta... Eh, pues tónica a esta tendencia No sé cómo decirlo exactamente eh, Que regresa ¿Moda? como que No moda Pero digamos que ya no es como que en el futuro Ya no es acá actual Ahora sí otros castillos y dragones y espadas wey. ¿Temática? Ah, de temática, eso, gracias okay. Temática así como lo era en un principio, pues bueno, ya regresa. Y se me hace chido porque pues ahora aquí es cuando se, se deben de aprovechar por pues, los. Este, el, el aspecto gráfico de la consola.
3: Vaya que sí. Y sí, si sí, no mames. Vaya que sí.
2: Y este, sí, sí, sí. otra, otra cosa es este, el Calisto Protocol. Y uh -huh. sí, tiene que ver con Dead Space porque es creado por la misma persona oh, ah, Cuando vi el trailer desapareció un chorro,
4: dije esto
0: es Dead Space Sí, Ajá. sí, sí Dead Space
2: 0.5 Este juego es una nueva IP eh, traída desde el, la visión del güey que creó Dead Space eh, Que es este Glenn Scoop Qué bello eh, y, Pues sí, por eso es que tiene esas vibras a lo mejor y, y no sé, le mete todavía más horror a, a Dead Space Sería, güey. ¿Más? Oh, no, wey, más
0: había en el tráiler había un güey así pegado con cosas orgánicas y te dices ah ese güey está muerto y luego vas caminando va, iba caminando el jugador y lo siguió con la vista y dije a la verga güey qué
2: es ese
4: yeah.
3: pedo sí, <risa> se ve muy creepy
4: bueno no es necesario que les como que les recuerde el ciclo del fan de Sonic yo considero el fandom de Sonic como <risa> bueno, malo. uno de los fandoms más dañados Maltratados en la historia de los videojuegos eh, Mira,
3: tanto los de Metro pueden allá en el fondo de la piscina güey.
4: Mira, por lo menos La mayoría de los juegos que ellos tienen son buenos Acá es ah, un volado bueno, wey, sí. o sea, Un volado Donde el, la moneda sí, es que Tiene también... truqueada para que siempre salga mal el juego güey.
1: Cantidad y calidad ¿Qué? Pues si sí, no es lo mismo Sí, Posible. Entonces... Porque también hay un chingo de juegos de Sonic
4: Pues Aquí. sí, últimamente ya No han salido tantos, pero... Uh, Hubo un momento en principio de los miles que estaban saliendo Un chingo
0: o sea. ah, Sí, güey, sí, estuvimos pues, Sonic the Secret Ring, Sonic este, Unleashed, Sonic este, Colors, oh, Sonic tío, tío. Este, 2006, Sonic este, sí. Heroes no, no, Todos los portátiles, ah,
4: sí. Sonic Advance 1, 2, 3 Sonic Rush, Sonic Rush Sonic Adventure Rush. Uh, Sonic and the Blood y... Sonic and the Dark Blood Chronicles Que es un RPG de <risa> Bioware <risa>
3: Güey, si me dices esos títulos, la no te creo que sean títulos de verdad, güey.
4: Es un RPG no
3: ¿Es un RPG? Sí. <ríe> ¿Y en, Pero en cuál se besa con la chava, güey? En el 2006. el 2006. Sí. Nah. El mejor de todos los que mencionamos güey. Ah, el menos peor.
2: Pero sé cuál es el contexto de eso, güey.
4: Okay, Está muerto ratos, Sonic tío, Sí, entre paréntesis. Al final del juego, el villano... Bueno, sí, en la, A parte, parte, en la parte... Spoiler, spoiler Spoiler alert. Exploran los <risa> mil... De, no lo de todos modos, esto se dice que no es como que... Can... Bueno, sí es canon, pero el real no pasó porque al final todo se revierte. Porque nada de eso pasó al final. No, ay, no. Sí, en serio, ay, así es ay, la historia. Ay, ay, al final todo se revierte. Este... Lo soñó. Sí, porque, soñó que sí, porque regresan chico. al pasado. Y ya como que revierten todo. No lo hacemos todos. Eh... Sí, pues el, el contexto es que Sonic muere por el villano
0: eh, supremo del juego que es un demonio Big Bad. Y como un demonio y lo, y lo mata tan cabrón güey que ya ni siquiera las Chaos Emeralds güey lo pueden revivir güey, o sea, así sí. de cabrón. Ni los anillos
3: güey, nada, nada güey. O
4: sea, Sonic tatieso güey. Y luego llega esta princesa con la con la que siempre, como que con la que han hecho un triángulo amoroso junto con Amy y todo el juego. Y sí. la ha rescatado y todo ese show llega y, este, y ella ve a Sonic y así revive. Ah, el demonio se desató porque se supone ¿El que. El demonio se desató porque se supone que esta chava no podía llorar, la princesa. En cuanto llorada, el demonio se iba a desatar. Sí, es una mamada. Este, entonces. ¿Qué? Cuando lloró es porque Sonic murió. Y es cuando el demonio valió verga y se soltó. Ah, fuck. El que, el que lo mató fue como que el güey que quería despertar al demonio. Sí, es una mamada, pero bueno. Regresando a Espero que un juego no similar A Sonic Frontiers Es el Sonic de Mundo Abierto que se ha anunciado en diciembre En los Game Awards Lanzaron un trailer y el trailer Se ve decente digo Me refiero al trailer, al de cinemática Se ve decente Y es lo primero que yo vi Pero ya después IGN Lanzó un trailer que se llama First Gameplay, primer gameplay del juego Y se ve muy muy pobre eh, primero que nada Se ve vacío güey. Primero que nada El mundo se ve vacío Es un mundo abierto Y se ve vacío El diseño artístico También se ve eh, No se ve creativo O sea Es, es todo verde Nomás así Piedras eh, Y luego este, vi un comentario Que me dio mucha risa Que pues, Hay como estructuras flotantes Y rieles Donde el Sonic puede Hacer platforming Correcto. Y correr Y deslizarse Riel Y todo el rollo pero la gente dice que parece que el mapa fue hecho en el Mod Forge de Halo. Y eso sí. Se <risa> ve como Mod Forge de Halo que arrega las plataformas. Bueno. Bueno, bueno. O sea, bien cabrón. Y luego, este la velocidad de Sonic se ve mal. Se supone que Sonic corre rápido y como que el momento que lleva Sonic no se ve es como Sonic. O sea, no se, se ve medio lento. No cuadra. cuadra. Eh, o sea, algo a la física o ¿okay? qué. O el performance, que también el performance se ve muy mal. Este es se... El FPS se ve muy bajo En las partes del, del video eh, Y luego hay combate Y el combate se ve muy raro Se ve como que muy lento sí, raro. Nada que ver con Sonic eh, Hay una parte donde Sonic rodea a, a un robot y con eso como que lo hace volar Como un tornado y pues entiendo el concepto no Que lo haces volar porque corre alrededor de él Pero en el, trailer, <risa> en el, en el video Se ve como que corre bien lentillo Y luego ya lo hace volar sí, Es pues, bueno. como que
0: no. Yo nomás vi el tráiler y se vio chido, pero ya con lo que platicas, como que oh my god, sí. Creo que
4: lo tengo que sí. ver para juzgar, y, claro. y luego hay una parte: este, las clásicas torres de Ubisoft, ¿no? estas no son torres, es, es como una rodita de hamster en la que Sonic se sube y luego corre súper rápido, como para activarla. Y luego, sale, mm. luego sale como un sonar y lo salen muchos ciclos en todo el mapa. así como que, esta una clásico mundo abierto de Ubisoft. Eh, God damn it. Entonces, sí, eh, los fans están pidiendo que se retrase el juego y graba esta Por ¿verdad? favor, ¿verdad? no mames. Por retrase el juego. ¿verdad? Qué culero, güey. Porque, pues, te digo, estamos dañados, güey. O sea, el fandom de Sonic somos de los más dañados de todos,
3: güey. Este, nuestras expectativas eran bajas, pero. O sea, por Dios. De
4: por sí. De por sí, cuando salen trailers de juegos de Sonic y dices, ok, se ve de medio decente como en Sonic Forces. Y luego sale y resulta que es una basura uh, Bueno, imagínate este, güey, uh, que se ve jodido Desde el trailer
0: uh,
3: Estamos,
4: estamos, estamos en problemas
3: Yo vi ¿no? el gameplay, güey lo, lo único que se me ocurrió, así que no manches Estos güeyes compraron assets de, de Unity, güey Los, los flipearon. le agregaron Cosas de Sonic y ya, güey, es el pinche juego Sonic Frontier, ¿eh, ¿está, güey? Sí. ¿Y, y es que... ¿Deme 60 dólares? <risa> sí, güey, y lo peor es que hay fans de Sonic Que dicen, no, güey, es que
4: Esto es un beta, esto todavía falta tiempo, güey, Faltan menos de 6 meses en menos copium. de seis meses no se va a arreglar eso.
3: <ríe> ni de
4: pedo, güey. que el performance copium. mejore poquito, pero el diseño ya está eh, anclado, o sea, ya no pueden cambiar mucho el mapa.
3: Se sí, Copium. <ríe> mucho copium.
4: <ríe> copium, así es. Sí. Pero
3: bueno, ya. Y hablando de. No me
4: emociona de nada sí. ya. Estoy
3: dañado. <ríe> Tus <ríe> pérdidas ya son demasiado bajas los que ya llegan a escalar. Pues Yo igual que con
1: Pokémon
3: pues hablando de expectativas bajas, pues todos tenían muchos que todavía tienen expectativas de que un juego, no, no de los que anunciaron en State of Play, pero está hablando del Diablo Immortal el nuevo ah, el juego de Diablo para móvil de Blizzard, es una... ay Dios mío, ¿cómo lo puedo decir? Cagada. Es un descaro, la neta es un descaro, no puedo decir que es Pay to Win, porque Pay to Win yo lo... Se lo, se lo pondría más a los ARC. Porque Diablo Inmortal es un descaro. pay to win se queda cortísimo o sea, o sea, a es, lo que es Pay2Win. O cortísimo. sea, es ha ha
0: Harry Potter and the Audacity
3: of this bitch. Yeah. <risa> the Audacity of this bitch. Exacto, Sosa. Para ponerlo en contexto, la manera de poder maximizar tu personaje, un personaje, tienes que gastar 110 mil dólares. Ay, ¿Qué? Madre. Un solo personaje, tienes que gastar 110 mil dólares
4: ¿Pero para el Gear? O sea, es como para pesar pues, armas, Para armadura. todo,
3: maximizar, sí, maximizar todo Vamos. Maximizas todo, un personaje Con 110 mil dólares
1: pero es que es por el sistema de, creo que es microtransacciones a lo
3: tonto, a lo idiota. Porque
1: es, porque es random también. O sea, yo vi que sí está bien gacho, pero que también el juego, que había mucha gente que también sí estaba disfrutando el juego porque, o sea, el juego sí es jugable, puedes jugar, es free to play, puedes jugarlo uh -huh. sin gastar un solo centavo. O sea, pero, pero la no diferencia es bastante, en
3: sus, bastante. Tiene sus prácticas si no?
1: predatorias para que gastes dinero y así, pero... Um, o sea, sí, es horrible y todo, pero sí vi que había gente que decía que el juego estaba bien. O sea, si no gastabas dinero ni nada. <coughs> o sea, que sí lo estaban disfrutando el juego como, como era.
3: Sí, es físicamente lo que dicen muchos. Los developers hicieron su jale, el juego está chida, es jugable como dice Lilian, como free to play. Okay. Pero cuando llegas ya a lo que viene siendo endgame, ya te vas a topar con estas... Mmm, creo que la... ¿Con pared? No, es que creo que parece que quedaría corto, güey.
4: Ok, entonces este, este muro
3: gigante, como, <risa> más grande como el que iban a poner entre México y, y Estados Unidos. <risa> el Trump. <risa> okay. Más grande que es. <risa> Se queda súper corto. Porque... Por ejemplo, esta, 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 esta dinámica donde te entras a un, a un dungeon o a una mazmorra. Okay. Y si la, si la completas, pues te dan rewards, va Pero si gastas... La módica cantidad de 0.99 dólares Te puede dar más rewards Y pues dices, ah, es un dólar, ¿no? Sí, Pero es solamente por uno Y los va a estar repitiendo Y repitiendo no, es por esa vez, Y ¿no? repitiendo o sea. ajá Y ese dólar se va a volver en 10 Y ese 10 se va a volver en 50 sí,
4: porque al final el loot es al azar, ¿no? O sea... Ajá
3: Y ahorita lo que cuesta más son las... Dichosas gemas legendarias, porque aquí está también el sistema de, de, de rareza de los ítems, donde está bien siendo los, los grises, o bueno, más bien los, sí, los grises blancos, verdes, azules, morados, y los menos chingones que son los legendarios, son los naranjas. Sí. Las gemas legendarias, tú dices, no, pues nada más consigo una, una gema legendaria y ya, ¿no? Se chingó. Pues no, las gem la gemas legendarias tienen tu propio sistema de, de rareza, de una a cinco coming, estrellas. No mames. Sí. Entonces, si tú gastas, no sé, un dólar para que te salga una gema legendaria en, en, en la mazmorra que estás haciendo, toda tienes que rolear que esa te esté entre uno a cinco estrellas. Ah, no, y si te sale una de dos, pues de dos estrellas, pero pues no es de cinco, güey. Pues mmm, tienes su límite, esa, esa gemita, güey.
4: Y esas gemas ¿Es, es? son
0: como buffs ¿o?
3: Sí, sí, ah. se si lo pones a tu, a tu, a tu, a tu equipo, para que te dé más daño, más vida, etcétera.
0: Es un sistema gacha moderno, ¿no?
3: Uy, güey, creo que el gacha está más... Es más... Uh, amigable, permisivo. Más amigable, sí. Ah, mames,
4: mames. No, Porque mames. el
3: Pity, el Pity es de 45. Si tú compras 100 dólares, puedes sacar 40 gemas legendarias. Eso es verdad que necesitas comprar 200 dólares para llegar al Pity. No manches. ¿Sí? Qué bello, qué bello. Sí. <risa> La neta sí está... Está... Está muy codicioso ah, Demasiado codicioso
4: También vi que tiene como tipo Battle Pass No como una suscripción
3: Sí, deja tú güey ah, Hay no, dos Barrel Pass mamón ¿Dos? El Battle Pass normal El Battle Pass normal Y uno que se llama Collectors güey Que te da casi lo mismo Pero te da como una armadura extra güey sí, que, ah, ah, y la otra cosa Es que... <ríe> cuando pagas el Battle Pass Tienes que conectarte a Wilson Al juego Si pierdes un día a las la vergas tu rewards
4: no mames
3: sí estás pagando para, para que te conectes al juego casi casi está está, está bien feo güey lo del sistema esto de, sí, pues, de microtransacciones todo eso para Madre que, que sigas
0: jugando no y, 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 sí. ya, ya entendí por qué no ah sí ya entendí por qué no va a salir en o no salió en Bélgica y en aquellos lugares exacto sí, sí. Oh, sí, sí. No manches, pero oh. no
3: sacarlos ahí, o sea, a, a tener que cambiar el sistema,
0: güey. Sí, pues iban a meter en un pedote. Ay, ¿Qué? Dios, bueno. ¿Podemos pasar a hablar a cosas más alegres, güey? Sí, por favor. ¿Sí? A la briga Blizzard. Ah. Sí, ay, ah, Dios mío, bueno. Resulta y resalta que en España se está eh, cosiendo, o se está horneando una
3: ¿Un modificación.
0: Ah, ah. No, una modificación, una ley, ah. en la, la ah. cual, eh, pues especifica que todos los desarrolladores de videojuegos que quieran distribuir algún juego en dicho país o sea en españa están obligados tienen esta obligación de entregar una copia ya sea en físico o digital a lo que es la biblioteca nacional entonces la ley como tal ya existía esto es para pues la preservación de material audiovisual y todo eso y de hecho así es como estaban clasificados como material audiovisual pero de pasarse esta norma, que va a entrar en vigor el 2 de enero ah. del 2023, o sea, a partir del siguiente año, uh -huh. ya va a ser esta clasificación específica de videojuegos, o sea, ya no nomás va a ser material audiovisual. Entonces, de esa manera de esa manera, ya va a estar una sección dedicada únicamente a lo que son videojuegos y van a tener aquí dos, dos opciones. Si el juego se va a distribuir de manera física, se tiene que entregar un, este, un juego en físico a, directo a la biblioteca. Si el juego va a ser distribuido de forma eh, comercial, sí. perdón, comercialmente digital, entonces la persona o personas responsables de dicho juego tendrán que entregar el juego base en un formato físico, ya sea un CD, un DVD, una memoria USB, algo uh -huh. en lo que se pueda llegar a pasar. Eh, y que se pues, llama Tal y como informan en un correo electrónico emitido por la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento. Este, ah, bueno, ¿Qué
4: nombrecito?
3: Sí, la neta. <risa> sí.
0: Pero, güey, o sea, eso, bueno, a mí me emociona un chingo porque, o sea, ya le están dando la importancia de preservación de información. Y es lo que estábamos hablando hace mucho tiempo en Utopía Digital de, o sea, ¿qué va a pasar con juegos que en un momento van a dejar de existir en tiendas digitales? o sea, aquí está, la, aquí está la, la respuesta ¿sí me entiendes? de esta forma se puedes, puedes asegurar que van a seguir existiendo y que va a haber una persona que los va a tratar de mantener, o sea a, o sea, como se pueda, lo único es que o sea, la única, vaya, contra o el único downside que hay es que no es obligatorio eh, depositar ni los DLCs que vayan a sacar, ni alguna actualización. O sea, básicamente les van a dar el, for Ajá, el juego base el, el... sin parches o el 1.0, pues, la versión 1.0. Uh -huh. De todas formas, yo no me quejo. O sea, la neta, eso se me hace algo bastante chido.
3: bastante ¿No es chido eso? Sí, sí. O sea, que si voy si yo voy a la biblioteca, ¿puedo agarrar ese juego? ¿Puedo jugar
0: no estoy seguro de cómo funcione... Eh, o sea, por ejemplo, sé que pues, si vas a una biblioteca pues, y tienen su sección de hemeroteca, puedes llegar a revisar periódicos, pero no sé si vayan a tener o cómo es que preserven esto. O sea, si tengan una consola y dices, ah, ok, pues voy a probarlo. Eh, y no, no sé la neta qué modalidad tenga. Sí, sí sería interesante averiguarlo. ¿eh? Es, es interesante. Que, no, entendido luego, que ajá, luego, pues,
4: en, en Estados Unidos las bibliotecas sí tienen videojuegos y los puedes este, sacar como si fueran libros. Un chorro que... de
1: bibliotecas que tienen moldes para hacer pasteles. Ah,
4: sí. Hay un de cosas en las ¿Está? bibliotecas de Estados Barre. Unidos. ¡Arre! Sí. Tienen libros, Oye, tienen periódicos, tienen juegos, tienen juegos de mesa. Eh, tienen hasta audiolibros, creo. Sí. Un cosas.
0: Sí, es audioteca. Ajá. Sí, también tienen música y. Sí, sí, es sí. de
3: cosas. NVIDIA. ¿Y La neta. Nada, no, aquí no va a durar eso,
0: nombre,
3: lamentablemente.
0: Y por último, ¿qué pasa si no se llega a cumplir esta obligación? Ah, pues bueno, van a haber este, multas de mil y dos mil euros a aquella persona que haga distribución de ejemplares sin el previo registro. Ah, oh. pues. Pues vale más entregarlo, pues... Eh. Sí, pues sí, te ahorras razón lanita, la neta. Se Pero sí si es un... Bueno, yo estoy bien contento con eso, con esa noticia. Y bueno, amigos, ya estamos informados, hemos llegado al final de las noticias. ¿Y ven en qué? Es hora de continuar la campaña de la victoria en un nuevo episodio, en el cual ya teníamos prometido desde hace rato. De hecho, Homero, por ahí, me había mencionado que estaba muy emocionado. Sí. Eh, pues vamos, hmm. vamos, a comenzar con este, este capítulo en la Bitstoria de este jueves. Uh. El videojuego muerto. No. Larga vida al videojuego.
3: Larga vida al videojuego.
0: Atari y su reinado había terminado para el año de 1984, pero su influencia había llegado a los canales y a las personas correctas. El mercado americano tuvo influencias de la cultura pop de los 70s con películas exitosas y los juegos de rol, más una que otra idea que se nos puede estar escapando por ahí. Pero si bien estaba yendo viento en popa para los empresarios en aquel momento de prosperidad, los juegos de creación japonesa comenzaron a destacar por algo que los juegos americanos carecían.
3: Ustedes... Guay, hijos. más? Sí, 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 hijos bandos. Hijos bandos. Sí, weifus de
0: 3 píxeles y juzbandos de 5 píxeles.
3: Uf, o sea, sí, güey, mira esos píxeles. Uf.
0: En resumen, el horny. Exacto. Go to horny, gulag, por favor. No, no es cierto. Este... Bonk. No, señores. Es que los juegos japoneses tenían historia. Expertos ah. afirman que esa fue la principal característica que les dejó poner un pie en el mercado de Estados Unidos. Pong. Era básicamente, mueves tus rectángulos para pegarle a la pelota y evita fallar pegarle. Mm. Combat era, mueve este tanque, ve y dispárale al otro, moviéndote a través de este laberinto y esquivando las balas del otro tanque. Asteroids era, mueve esta nave, dispara a los asteroides. Pero Sosa, ¿no habías dicho al inicio de la victoria que la simpleza de estos juegos es lo que los hizo destacar? Correcto pero los japoneses, con lo creativos que siempre fueron, innovaron dando lo que ahora denominamos Lore o Backstory. La cosa de Lore. Sí. Space Invaders, si bien era un juego muy simple, los enemigos creados por Toshihiro Nishikado eran lo suficientemente destacables como para replicarse, quien no ha visto incluso hasta el día de hoy camisetas de los enemigos de Space Invaders. Sure. yo uh -huh. tengo una playera así justamente con la pantalla, y pues sí o sea, lo, en realidad los aliens son bastante icónicos, pues en todos los vimos creo que hasta salieron en pixeles, ¿no? en la película sí, en la de Adam Sandler. Sí. sí, la de Adam Sander sí, bueno, no. maldito Adam Sandler. por otro lado tenemos también a Tori Watani con Pac-Man y sí, el objetivo es simple come bolitas, evita los fantasmas, come la bolita más grande para poder comerte a los fantasmas pero, ¿qué carajo es un Pac-Man? Ser, es una bola grandiosa un pie.
4: sí <ríe> solo superaba <Sí>. por kirbo
0: una <ríe> no pizza yeah, yeah, medio sí, water, water. <ríe> pues eso más o menos nos lo explicaba la misma maquinita en su modo attract o modo de atracción que esto era un modo de demostración que se reproducía cuando nadie la estaba jugando precisamente para que alguien se sienta uh, se hubiera oh. atraído y la juegue o sea, es, te ponen un poco de gameplay, pero a veces también tenían estas escenas, eh, sobre todo en Pac-Man, en las cuales nos platicaban que Pac-Man tenía una esposa y que los fantasmas tenían hasta nombres, güey. Y eso también definía un poco su personalidad dentro del juego, o sea, el por qué se movían de cierta manera.
4: Uh -huh.
3: Pero mires el lore.
0: Así es, eso es lore, amigos. ¿Alguien se sabe los, los nombres de los fantasmas? Si buscan en internet.
4: Madres, no me acuerdo. Pinky,
0: Reddy. No, <risa> es... Es
1: no, solo
0: el nombre Pinky. Pinky, Pinky,
1: Inky y
0: Clyde. la Pinky, sí. Así es. Exactamente. Y
4: luego, no sé si recuerdo, pero creo que cuando se trajeron los juegos a América, le cambiaron el nombre a uno de ellos. O no sé si... Ah, lo esa, no
0: me... esa no me la sabía. Ya se lo puedo creo después. Creo que
4: igual después... No sé si era invención mía, pero...
0: No, sí, pues, Más, más <risas> adelante toca hablar un poco de la revolución de las arcades eh, y su influencia también pues, de los video, en los videojuegos, así que sí sería buen dato para llevar. Luego lo luego, luego volvemos a sacar a colación. Qué bueno que lo dices, hombre. Pero, y es así como poco a poco van entrando las piezas de shogi a este tablero de ajedrez llamado Norteamérica. El primero oh, en entrar es una compañía que a pesar de haber sido pionera, sus tropiezos harían que pasaran bastantes años a la sombra de otros. Service Games nace en 1945 por parte de Martin Bromley como una compañía cuyo objetivo es hacer máquinas coin-up, o sea operadas por máquinas, por, por monedas, este, para los soldados estadounidenses y después para Japón por la facilidad que tenían para exportar a dicho país. dijiste para y... soldados? Sí, soldados americanos. A ver, sí. Se acaba de terminar la, la segunda guerra mundial Ajá. y pues habían soldados regados por todo el mundo en diferentes bases norteamericanas y pues hasta el día de hoy todavía hay así bases norteamericanas por todo el mundo, verdad. Pero pues para poder este pues que tuvieran un medio de entretenimiento, Service Games precisamente empezó a hacer este tipo de máquinas, Coin Op, que pues de, terminaron derivándose al principio en lo que eran máquinas pinball. Eh, pero es todo ese tipo de, de maquinitas que pues funcionaban echándole una moneda ya, vamos en, no, en, tiene, en tiene ese sentido. entonces no existía sí, en ese entonces no existía el término arcade entonces por eso no podía decir así ah pues es que ya estaban haciendo arcades no sí, sí, me...
4: tiene sentido porque Japón siempre ha sido el país que más tiene los americanos en sus... en su momento.
0: exacto ah. y también por otro lado tenemos a Rosen Enterprises creada por David Rosen en 1954. Este era un ex soldado que termina perdidamente enamorado de la cultura japonesa y crea un lucrativo negocio que hace máquinas expendedoras de fotografías para pasaportes en aquel país. ¿Se acuerdan, pero, pero, cuando, había... ¿Oh. ¿Se acuerdan cuando había maquinitas para fotos así, esas fotografías? Eh.
4: ¿De las que se sí. las quinceañeras?
0: Pues eso no, es un no. Eso no, Es, no, es no, lo que en un fotoboot, Pero esta era de que tenías que echar y te traía, ándale, como lo que dijo Carlos, al final te imprimían una tirita Sí,
4: sí,
3: sí. Ah, ok, Entonces es un photobooth. Es un, un, pues un photobooth, sí. Pues, yeah. Sí, pero bueno, los Pero Sin filtros. De
0: antes. Ah, porque ahora sí, ah, sin filtros. Ah, okay. Y, y no, sin no. que te prestaran pelucas ni cascos no, ni nada. No, ni ni traen. ¿Te, traen... ¿Te prestaban pelucas y cascos?
2: El fotobud no negocio de fiesta.
0: Sí, fiesta. Ándale, el el fotobud no divertido. Pues, sí. Bueno, bueno, tras varios cambios, ambas compañías se unen en 1966 bajo el nombre de Service Games para luego acortarlo a como lo conocemos hoy en día, Sega.
1: Sega. Sega.
0: Vaya, vaya. Exactamente, Vaya ambos empresarios Vieron esto como una unión bastante Beneficiosa, puesto que eran Competencia directa, en palabras de Martin Bromley, menciona que gracias a esto Hizo que se enfocaran en Realizar las mejores máquinas Coinop Que existieran, y lo consiguieron En 1966 lanzan Periscope, el primer coin-op Japonés en ser exportado y tener Éxito en los Estados Unidos Oye, espérate, acuerdan por... que...
4: Regresando un poquito, entonces era una empresa Americana y una japonesa Que se fusionaron
0: no, eran dos empresas japonesas, ah, las cuales eh, estaban, o sea, cuyos presidentes eran dos estadounidenses ah, okay. y ellos decidieron aliarse para poder hacer esto. Ya después con cambios de administración y todo eso, bueno, sí. vimos a, a japoneses, ¿verdad? Pero siempre ha habido americanos ahí a la altura de Sega, o bueno, bueno, en las altas esferas pues de Sega.
4: Vale, pues eso explica mucho su marketing después, creo pero...
0: <risa> exactamente, por ahí tienes sí. esa, esa idea, muy buena idea sí. y bueno. pues sí, se acuerdan que habíamos platicado de Periscope, creo que fue en el primer episodio de la Bitstoria, o en Ajá. el segundo sí. pues de que eso de que guardaran el Service Games porque vamos a hablar de ello después, pues bueno, aquí ya aquí está, lo prometido es deuda Service Games se convierte en Sega y pues a partir de aquí es cuando vamos a ver eh, cosas bastante eh, maravillosas entonces, después de, de, de bastantes gestiones en la empresa, David Rosen, en 1984, logra consolidar la marca de Sega y deciden que no solo quieren hacer videojuegos, querían entrar al mercado de las consolas.
4: Excelente. Oh.
0: Sega ya había tenido pruebas con consolas antes de brillar en décadas más recientes. La primera, la SG1000, había sido lanzada en 1983 y gozó de moderado éxito en Japón. Esto les generó la confianza suficiente para hacer una nueva versión, la Mark II. Pero esta no fue lo suficientemente buena como para abrirse el paso en los Estados Unidos, que ya estaba harto del concepto de los videojuegos. ¿Os recuerdan el crash del 83, ¿verdad?
4: La época oscura.
0: Así es. Eran tiempos oscuros, Harry. Para esos años, <risa> la revolución de aquel entonces ya era la del Commodore 64 en Estados Unidos y los microcomputadores o las computadoras personales de Sinclair y Amstrad en Europa, que ya también habíamos platicado pues, de la primera revolución o el primer movimiento indie que se originó en Europa.
3: Vivan los indie.
0: Ahí está, sí, vivan los indie. Pero Sega no se rindió. Tanto así que decidieron continuar armando mejores consolas... Y en 1986 lanzan la SG-1000 Mark III en Estados Unidos, o como sería mejor conocida, la Sega Master, la System, Sega o Master S System o SMS en aviación. So y en los primeros cuatro meses vendió 125 mil unidades y esto ayudó a que Sega se abriera paso en nuevos mercados fuera de Japón fácilmente. Sus juegos eran más definidos y hasta tenían mejor sonido, pero hubo un gran problema.
4: Oye, espérate, estoy pensando... Era la versión 3, ¿cómo eran las otras dos, güey? Si la 3 ya se ve medio medio antigua, o sea, bueno,
0: comparada con el NES, Chuleta. me refiero... Sí, o sea, ¿te eh. refieres en cuanto a hardware o en cuanto a software?
4: Bueno, performance me refiero a hardware,
0: Ajá. Eh, Estaban curiosas, ahí por ahí sí hay una que otra reproducción de lo que es eso, y creo que hasta te puedes emular los Master System.
4: No lo dudaría, sí. <risa>
0: Sería, sería bueno echarle la, la vista, pero, digo, es, este, sí se ve medio limitado. o sea, la neta es que se ve de acorde a su época, ah, okay. ya lo que es el Sega Master System sí se ve un poquito más fluido, eh, pues este, ya cuando avanzando por pues, plataformas eh, llegué a ver unos gameplays de, creo que Lemming se llamaba el juego? Sí. Entonces, ¿Lemming?
3: Está, sí, Lemming, de esos animalitos que se nacen en el barranco, Sí,
0: pero no. Estos tienen cabello verde y es de un, es de... creo que al parecer es un juego famoso. Yo nunca lo escuché, pero sí, Lemmings sí. y es un side scroller. Y a mí me suena. Pero... Entonces, re otra vez, recapitulando, vendieron 125 mil unidades y todo les fue chido, pero tuvieron un gran problema. A que, a que no saben cuál fue.
4: Uh... ¿Algún accidente en el mundo? <risa> No. Eso es muy común en Japón. Un terremoto se que dijo: acabaron, No, ya no. Se
1: les acabaron.
0: Se les acabaron. ¿No, no hubo abasto. Uh, no. Nope. te los comieron o sea. los gatos. <risa> eso, eso hubiera sido el menor de sus problemas, pero no. Nintendo lanzó su consola, el Nintendo Entertainment System, mm -hmm. el mismo día. Uy. Y el vendió, mismo
4: día, güey.
0: Y vendió 2.5 millones de consolas en ese mismo lapso.
4: Ay, pobrecitos.
0: El mismo día <risa> salió,
4: güey, que el Master System no sabía.
0: Damn. Madres, güey. Y no solo eso. Neck Corporation, una compañía que principalmente se dedicaba a vender computadoras, también entraría al oh. juego con su propia consola, la Turbo graphics 16 o PC Engine. Uh, la Turbo que... Graphics
4: también es famosa,
0: eh. Ajá, era lo más poderosa de aquel entonces sí. y no tuvo mal catálogo, pero a pesar del éxito que gozó al principio en Japón por sus ventas, no fue un buen rival para Sega y mucho menos Nintendo en Estados Unidos y Europa. Tras varias mejoras y add-ons, la siguiente y última consola que crearon fue la PC-FX, que solo fue lanzada en Japón en 1993 pero el no pudo renderizar gráficos en 3D, sufrió bastante y después de eso, NEC decidió retirarse de la batalla. Entonces... Oh. Sí, de, 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 o sea, teníamos, teníamos Sega, Nintendo y NEC al menos NEC fue el que duró muy poquito tiempo y ya vimos el porqué, ¿verdad?
4: Oye, pero el TurboGrafx sí tuvo su influencia en la empresa, o sea, porque, y como Ah, que no, sí. Uso su estándar gráfico, ¿no? Por lo menos.
0: Sí, definitivamente y también había, pues, había buenos juegos ahí de, por ejemplo, Bullet Hell o bueno, lo que se convertiría en Bullet Hell, ¿verdad? Pero ese, ese tipo de shooters que sí, o sea, tienes razón, le hizo sí. una, una muy buena influencia en, en, lo, pues sí, en la historia de los videojuegos mientras tanto Sega no se quedaría con los brazos cruzados y urdía un plan a largo plazo para poder derrocar la hegemonía de Nintendo no,
3: la, historia,
0: la historia habla de leyendas de aquellas hazañas y su eventual guerra marcaría el destino de los videojuegos de manera crítica y vale la pena dedicarles uno o más episodios completos
4: ¿de la gran guerra entre Sega y Nintendo?
0: foreshadowing Así es, sí. No, me encantaría esa fue nada más, pero a ver. esa podría ser las considerada, la, podremos considerarla la segunda guerra de consolas. La primera fue esta misma, la de Nintendo, Sega y NEC. Y pues que, o sea, lo, lo beneficioso es que, pues Japón. Levantó los videojuegos, como lo vamos a estar viendo en este a lo largo de este capítulo. Pero pues ya tenían estas competencias, ¿no? Y aquí es donde se armó la rivalidad, al menos de Nintendo SEGA. NEC no fue rival suficiente. Eh, pero pues sí, esa, esa era la, la primera guerra de consolas. La que es
3: el rival como más débil. Una
4: vas poniendo de que no la consola más poderosa es la que gana la guerra.
0: Exacto. Y así ha sido
4: siempre, güey.
0: Sí y siempre será así. De acuerdo. Vivo los Pero bueno, ya hemos hablado de Sega y hablamos de NEC, pero nos falta hablar de la estrella del momento, Nintendo.
2: Que no solo reinará con Fénix. Famicom.
0: Sí, no solo reinará sí. con Famicom y NES, sino que convertirá en Fénix a la industria de los videojuegos en Estados Unidos. Gracias, Homero.
4: Uh. Salvadores, los dioses, bueno, ya. Así es. <risa>
0: <risa> Fundada en 1889 por Fusha Jiro Fusajiro Yamauchi, corrijo. Su principal operación fue siempre hacer cartas de Hanafuda, y siempre estuvo liderada por un miembro de la familia. Pero, en 1949, cuál va siendo la sorpresa? cuando Hiroshi Yamauchi es nombrado presidente y despide a su primo y todos los empleados fieles a su abuelo. Es a Uf. partir de aquí donde se comienza la historia de la búsqueda de nuevos horizontes en la compañía que los llevaría por diferentes ramos como la comida instantánea, las cadenas de taxis e incluso los hoteles de amor por hora. Oh, sí,
4: tenían como dos, no sé si todavía los tengan en Japón.
0: Sería interesante averiguar eso, ¿eh? ¿Quién sabe? Vamos al vamos a Nintendo, a en 1969 Hiroshi Yamauchi decide que Nintendo Se centraría en el Hanafuda y los juguetes Y el líder del proyecto sería Nada más y nada menos que un ingeniero De mantenimiento llamado
3: Gunpei, Gunpei Yokoi
1: Gunpei Yokoi
0: Así es Así es Gunpei Yokoi Que ya hemos platicado de él aquí en este podcast Si no sean eh, O si no saben quién es O si les suena un poquito el nombre eh, les recomendamos totalmente que se echen la vuelta por el episodio de personajes ilustres Gumpei Yokoy, eh, porque también es una, es una persona bastante. Fue importante. un gran hombre. Sí, fue un gran hombre lo que le sigue.
4: No sé por qué pensar en la cena del el, el 4 de que Gunpei tuvo una vida
0: difícil. <risa> <risa> ah, no sé por qué, güey, pero ok. Eh, mi mente es creo, que se aplicaría más, creo que se aplicaría más para Satoru, pero. Sí. Ah, te creas para los dos. En fin. Sí, escúchense ese episodio si quieren, si gustan, los invitamos. Eh, es algo bastante interesante de escucharse. y de conocimiento. Ándale. Gracias, Pupi. Pocos años más adelante, Yamahuchi es cautivado por Space Invaders, del cual ya estábamos platicando, y se da cuenta que hay una gran oportunidad en los videojuegos. Inician con cosas sencillas como la Color TV Game, pero luego contratarían al que quizá es el mejor diseñador del mundo hoy en día, solo que él aún no lo sabe. Es más, ni siquiera quería ser diseñador. Era un mangaka que no había logrado tener éxito, el éxito que buscaba, pero decidió probar suerte diseñando juguetes. Convirtiéndose en pupilo de Guko de Yokoi, en 1977 entra Shigeru Miyamoto a la empresa que le daría la fama que hoy tiene. ¡Gran hombre!
4: Está armando el ejército.
0: Sí, sí.
1: Escuchen también el episodio
0: de... También sí, tenemos episodio de Shigeru Miyamoto, sí, también, échense la vuelta por ahí. Conózcanlos. La historia, a partir de aquí, la conocen muchos. Entro en el departamento de arte, donde eventualmente es movido al de diseño para ayudar con la creación de varios juegos, hasta que llega a su primer éxito. Al principio se le había pedido que hiciera un juego de Popeye, pero no conseguir la licencia tuvo que rediseñar el concepto. Así es que buscó en el diccionario las palabras para gorila y tonto al menos es lo que él dice es así como nace Donkey
3: Kong
0: el primer gran éxito de Nintendo y de Miyamoto cuya eventual demanda por Universal ya hemos platicado en uno de nuestros episodios por lo que no hondoremos tanto en ella por ahora, de hecho también eso lo platicamos en la Bitstoria, que también en el Crash del 83 también está ahí cubierto lo que sí diremos es que al igual que sus compañías competidoras, Nintendo pensaba que Donkey Kong solo era un videojuego pero ellos también querían una consola. Híjole. Lo primero que realizó Yamauchi como acercamiento a las consolas fue fijarse en la Odyssey. Eh, llegó a comprar los derechos de distribución de Magnavox y logró de rediseñar la consola para que pareciera más un juguete. Es de aquí donde eventualmente... O sea, la Magnavox Odyssey, fíjate, se convirtió en Japón en las Color TV Game que son consideradas las primeras consolas de Nintendo en Japón.
4: Y fueron... O sea, fueron publicadas... Ah. Por Nintendo
0: sí. sí Sí, sí, sí Sí, okay. esa es considerada La Color TV Game Creo que existieron dos o tres Y esas eh, fueron las primeras consolas de Nintendo No fue el Famicom No fue el Nintendo Entertainment System
4: Fíjate Y, o sea, lo más seguro es que ellos nomás O sea, lo rediseñaron estéticamente, ¿no? No creo que nada Ajá es mejor.
0: Exactamente Ok Vaya Sí con este lanzamiento en Japón les había servido como práctica para saber qué era lo que más o menos le interesaba a la gente en una consola, pero podía considerarse eh, pero no podía considerarse del todo original. La primera consola original y propia de la compañía sería la Famicom, que sería la Family Computer o por su abreviación, diseñada por Masayuki Uemura, que también fue amigo de Gunpei Yokoi. Y que de hecho falleció hace poquito. Ah, ¿sí? Y gozó de bastante popularidad en Japón. Eh, gracias a esto, pues tuvo varias bastantes cosas que se pudiera jugar, que fuera para toda la familia. Incluso llegaron hasta sacar un sistema de, basado de, de base de discos eh, para poder sobreescribir y tener más, este, más juegos. De de tenían disquets, estos kioscos. ¿no? Sí, ajá. ajá tenían sí. estos kioscos donde podrías sobreescribir los disquets. Sí. Tenían. Toda una publicidad eh, interesante. Lo, lo chido del Famicom es que no se podían desconectar los controles. O sea, estaban. Así. Y aparte estaban conectados por la parte de atrás. Entonces había un cacho muerto que no, no valía la pena. O sea, o que no, no servía de nada porque te tienes que estar ahí este, más cerca pegado a la, a la consola.
4: Y, 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 y tenía parados controles, ¿no?
0: Así es, eran dos sí. controles, y el Ajá. segundo control tenía un micrófono.
4: Ah, su pinche madre, eso no sabía. Ah, <risa> así es. Así es. ¿Pero, pero, ¿La consola le dos controles? No, ¿verdad? ¿O sí?
0: ¿Quién? ¿El Famicom?
4: Ajá.
0: Sí, tenía dos controles. Hasta tenía su ranurita para que pudieras guardar los controles. Eso sí me acuerdo. Así, pero. Que quedara así todo compacto. Sí. sí, venía con dos controles. Sí, porque no los podías conectar, güey. O sea, te venían así directamente ah, sí. a, la, a la consola. Y de hecho, tanto así que el Famicom Mini también viene igual. Mm. Fíjate, ahí, ahí, okay. ahí, lo, ahí lo
4: tengo y creo que ni siquiera lo he abierto, güey.
0: El Famicomini.
4: Ah,
0: el Famicomini. Ah, perdón,
4: Mini. perdón, perdón. Ah, ah con razón, sí, ah, güey. Es que el NES ah, no los tiene así, ¿verdad? Güey? Ah, exacto, ah, sí, exacto. Sí, cierto, exacto. sí, cierto, exacto. sí eso es, eso es algo totalmente diferente. Con
0: razón. Ya, ya me habías preocupado, Mero. Pero sí, bueno. Después de esto, bueno, acuérdense que... Eh, Hiroshi Yamauchi decide... Bueno, ya empezaron a distribuir Donkey Kong en Estados Unidos a través de arcades eh, y pues necesitan una división en Estados Unidos, entonces ponen a eh, su, su yerno, Minoru Arakawa en la división de Estados Unidos, que terminó nombrándose Nintendo of America. El problema, el problema en este momento es que, o sea, si querían su consola, ya habían tenido fama con el Famicom, en, valga la... Redundancia por ahí este, Pero en Japón No habían tenido nada en Estados Unidos Nomás tenían el éxito con Dokiko No tenía ningún contacto No había ningún, di ningún distribuidor Que pudiera mover sus consolas Así es que empezaron a buscar pues, conexiones En un inicio Quien participaría en esta sociedad Iba a ser Atari Vaya. Y en una realidad alterna Del multiverso la locura Esto hubiera funcionado Y quién sabe hasta la historia hubiera sido, hubiera sido más amable con la compañía de Rey Cazar. Pero el destino no quiso que fuese así, y para ese entonces Nintendo ya había tenido acercamientos y había licenciado el Docky Kong para la Magna Box y Odyssey. Esto no le cayó muy bien a Rey Cazar y en la, en la CES Consumer Electronics Show de 1983, cuando se supone que iban a firmar el contrato, Atari cortó de tajo la relación con Nintendo y ya no se supo nada más al respecto. Cazar sería despedido de Atari unos meses después Y la relación Nintendo-Atari Quedó a la deriva Oye,
4: pero, no. si, pero si salió Donkey Kong para la Atari
0: 2500, ¿no? Sí, sí eventualmente sí Ajá. salió sí. Pero al principio O sea, fue al principio el el, el, el el primer port De Donkey Kong para consolas Fue para la Magnavox Odyssey sí. Ya después de eso Se salió para okay, muy Para bien. la Atari ya me imagino
4: cómo se ve en la Odyssey, sin en el Atari se ve medio fregado.
0: Tengo que comparar con el la arcade. Ni... Sí, pues sí. No, la neta sí, no me imagino. Y no lo he visto. Pero, pues, bueno, esta... Neta que yo cuando empiezo a ver a este tipo así de, pues, traiciones o... Pues este tipo de retas, yo digo, no, güey. Game of Thrones se queda pendejo.
4: Sí, güey, neta. Nintendo sí <risa> la N así del 64, el es el 64
0: norte la pinche y seca así el azul, güey, así. Ay, güey. Sí, sí, salvo... Pues, o sea, ahorita lo ves divertido, güey, pero en ese entonces dices, güey, no mames, ah, o sea, sí. ¿cómo haces eso? Ah, pues, la empresa nipona se daría cuenta que no podía confiar en nadie, por lo que intentarán balarse presentando y distribuyendo por sí mismos, pero había un gran problema. A todo el mundo le importaba una hectárea de... de...
4: De Chorizo. De Chorizo ¿Qué? lo
0: organiza a los videojuegos. El, el equipo creía en el potencial de la consola y la fue presentando por diferentes ferias, o sea, la Famicom. Pero el nombre de Famicom resultaba un poco raro, así es que cambiaron a la Advanced Video System o ABS. Ok. A, bueno, AVS, no ABS, como los frenos, ¿no? Sí, sí, ¿Aparece a decir, no se confunda con el Anti-Block System. Sí, gracias. <risa> y, y pues sí, la gente se acercaba a probarla y se veía que la disfrutaba, pero no consiguieron amarrar ni un solo contrato. Arakawa en sus propias palabras mencionó, presentamos el ABS con un teclado musical, el normal y otros componentes para computadora, pero no triunfó nada. Todo el mundo creía que estábamos locos o éramos idiotas.
4: Ay, ya <risa> no, todos los batearon, tío. güey, qué pedo.
0: Sí, la crisis del 83 no había extinguido la llama de los videojuegos por completo, pero sí lo suficiente como para que nadie viera una oportunidad de inversión en ellos. Se había vuelto un mercado muy de nicho, y si Nintendo quería continuar con su plan, tenía que cambiar la estrategia. Una en la cual ya eran expertos.
1: Innovación.
0: No, ah, no sé. <risa> sí, parte de eso. O sea, sí, innovación, vamos a decir lo que es uno de sus valores... Pero acuérdense que para este entonces Nintendo seguía haciendo juguetes.
4: Sí, o sea, más bien atraer a los niños, ¿no? Era el plan.
0: Exacto. Primero que nada hicieron un rediseño. Del aspecto rojo y blanco que tenía el Famicom, cambiaron a uno gris y negro diseñado por Lance Parr, donde los cartuchos se introducían horizontalmente como videocasetera.
4: Que ese diseño supone que es el que es el que se con morado, ¿no? Ajá. Eh, Supone que era para. No, hacer... gris
0: morado no, gris con negro.
4: Gris negro, perdón, el gris morado es el Super Nintendo.
0: Super Nintendo.
4: El gris con negro que se supone que es para que los americanos lo vieran con más, más atractivo. A mí me gusta más el otro, güey, el, el rojo el y blanco. Ro se me hace más como que, uh -huh. que ah, bonito, pero.
0: Sí, el rojo y blanco a mí se hace más bonito, pero ¿Sí? el chiste está en que el otro sí se veía como una consola de videojuegos. Y lo que creen aquí era: es que no te estamos vendiendo una consola de videojuegos, te estamos vendiendo es el Nintendo Entertainment System, güey, te estamos vendiendo un sistema de entretenimiento, wey. o sea, sí, tienes yo, tu VHS, ajá. tienes tu tocadiscos, ahí mm. también tienes el sistema de entretenimiento. De Ándale, Nintendo. o sea,
4: querían algo que combinara más o menos ahí con el, con lo demás del, del centro de entretenimiento, ¿no?
0: Ándale, y deja tú, güey, si se te cierra, si se te hace robusto el diseño, güey, que tiene el NES, o sea, había uno antes de ese que le apodaron la lonchera, güey, porque está cuadradísimo, güey. <risa> okay. Mira, Entonces yo Digamos acuerdo... que esta es la versión más compacta Y eventualmente si sí sacaron unas cosas Unas versiones más chiquitas Yo siempre me acuerdo del, del
4: Angry Video Game Nerd que hizo un video del Del, del Colico Vision en el Intellivision No me acuerdo cuál de los dos No perdón, ah. de Atari 5600 güey el pendejo es una pinche consolota, güey, así grandota, güey, o sea, está triple el tamaño de 2600, y el güey sí, abre un compartimiento y de ahí saca una cerveza, güey, porque está ahí grandota la consola, güey. No mames. Parece llelera, güey, casi, güey, simón. Sí, güey.
0: Yo siempre me acuerdo. O oh. oh, bueno, eso sí, fue bueno. primero, el rediseño, la, la innovación, como dijo Lilian,
4: sí.
0: y lo segundo es lo que mencionaste tú, Homero. Kumpeyo hoy diseñó un par de juguetes con uh -huh. los que creyó que podían usarse para la consola, jugando con la consola. Pero el primero, el más sencillo de todos, el Zapper. A ver, espérate, güey,
4: vamos a reflexionar en esto. Queremos atraer niños americanos. ¿Qué vamos a poner?
0: ¡Una pinche pistola, güey! <risa> ¿Qué sigue?
3: Vaya, que funciona. <risa>
0: por no, es... ¿no? ah exactamente, por el Dog Hunt. también considera, sí, sí. porque eso también Pero viene de pues... parte de Gunpei Uko y también lo mencionamos en su, en su episodio junto con Masayuki y Uemura, util... hacen toda una línea de juguetes de estos de láser y pues son puras pistolitas, sí, escopetitas sí. entonces este pues en ese entonces como que no era tan visto, y aparte también Ah, precisamente aquí, o sea, tiene los eh, tonalidades naranjas y parece una pistola láser güey, para que no parezca un arma de fuego. Sí,
4: por bueno, las regulaciones. Además, ah, ya, ese... ya tienes el diseño ahí puesto, ¿no? Pues vamos a implementarlo para el NES. Uh -huh. Sí. Ingeniería.
0: Ah, y que de hecho ya <risa> se conocían varios modelos, incluso para la Odyssey que sí. ya había sido, precisamente ese modelo había sido diseñado por Nintendo mismo. Y de hecho, la pistola, lo dice, es una
4: pinche pistola bien real, ¿no? Yo la vi una vez en video. Sí, es una escopeta. Claro, sí, parece una cara. Acá. Sí, güey, realísima, güey. O sea, se ve así, fiel el modelo. Wey. Después lo buscan, <risa> pero se ve así, así, al chile, güey. Una pistola, güey. Arma de fuego sí.
0: Pero lo que terminó de convencer a la gente para comprar la consola fue algo más. En este tiempo de sus conexiones llegaron a hacerse de una alianza con una compañía de juguetes que se llamaba Worlds of Wonder Worlds of Wonder en ese tiempo era conocido por dos juguetes un sistema de laser tag y tenían también un muñeco un oso de peluche que se llamaba Teddy Rockspin y este Teddy Rockspin era la innovación porque le podías poner cassette. Era electrónico y podías hablarle, güey. Oh. Estaba, güey. O sea, ya no, era, no era nada más un juguete, güey. Era un eh, compañero. O wey.
4: sea, los
0: ochentas. hasta cabrón eso. Sí, exactamente. Y pues así de cabrón, pues también fue el Robotic Operating Body. El
4: ROF. El Rof.
0: Así es. El El maldito. Que ofrecía. Rof no solo poder jugar ciertos juegos, sino que el mismo robot jugaría contigo y operaría de manera cooperativa moviendo pirinolas y otros juguetes para poder presionar los botones de su control.
4: Oh, sí, güey, eso era bien Acá. novedoso, güey. La
0: verdadera IA. Sí. Pues, <risa> vale. Gracias sí, a esto, Rob no era un juguete, sino un compañero para poder jugar juegos como Gyromite y Stack Up. Y con toda la innovación era un aparato bastante torpe. O sea, si sí sí, es que tiraba, tiraba la pirinola en vez de acomodarla. Ajá. O si sí, sí, sí tenía sus fallos. Sí, Pero la idea.
4: Se movía muy lento, güey. O sea. En, en, uno, de los, en, en uno de los juegos, que era, creo que era Jeremite, eh, es un monito, No sé si has visto juegos, o sea.
0: Sí, sí lo he visto.
4: Es un monito que es en 2D y no para pasar es una puerta de color rojo, digamos. Es, para abrirlo, necesitas decirle el robot que tire la perinola girando sobre el botón rojo para que se abra la puerta roja. Pero en ese que sí, lo hace, güey, pues tarda un chingo y luego a veces se le cae en medio camino o <risa> no le atina al botón. Entonces sí, es un... Estaba torpe, <risa> sí, pues. desmadre. Estaba ¿verdad?
0: entretenido. hubo un wey. intento. Ajá, estaba entretenido, sí pues, sí. pues, o sea, con todo y la innovación, tío, era, era bastante torpe. Pero la idea fue tan loca en su tiempo que sonaba que pues nada podía mal ir sal. <risa> Ma ma sí,
4: más porque en ese tiempo de los ochentas Los robots
0: están muy de moda Sí, sí, sí o sea, Y también cabe, cabe mencionar que o sea, no es como que dijeras tú Oh, inteligencia artificial No, eh, eh, se valían de diferentes estrategias eh, Un poquito, a lo mejor hemos sido un poquito más complicada La estrategia del Rob que la del Zapper Y creo que la del Zapper ya casi la gran mayoría lo conocen y el Zapper en realidad es una cámara fotográfica y cuando presiones el trigger, pues además hace la evaluación de que si es que le llegaste a atinar al, al cuadrito blanco, que es donde se citó el pato, este, para poder hacer el hit o para mencionar si es que fallaste. Sí, es un, sen y con un Rob, sensor de luz. Sí, con Rob también es más o menos lo mismo, es un sensor de luz, pero con, vamos a decirlo que con pasos adicionales. Ajá.
2: De Rob sí, nunca me lo había, no lo había planteado. Pero así, sí, al menos del Zapper, me acuerdo que eso nada más es un, un cuadro del, del juego que se cambia, se pone todo negro, uh -huh. y ahora, pues, no va a estar el cuadrito blanco en la pantalla.
0: Simón sí, Así es. Sí, así que con todo esto en conjunto, Nintendo no estaba ofreciendo una consola de videojuegos, sino un sistema de entretenimiento, como, está, como estamos platicando, tal como lo decía en su nombre. Eh, por medio de juguetes, Nintendo se metía a la industria de los videojuegos por otra puerta y esta decisión marcaría el rumbo de ahora en adelante, el público joven. Poco a poco fue tornándose una tendencia más masculina que femenina y ese estigma perduró por bastantes años, pero esa radicalización ocurrió años después. Por ahora teníamos a un aracagua que no sabía cómo llegarle a los minoristas para poder vender sus NES, puesto que Rob no era del todo convincente para los minoristas, así es que les propuso un, una oferta que no podían rechazar, propuso devolverles el dinero de las consolas que no vendieran.
4: Vaya. Ay,
0: güey. Yo te lo pago, güey. Básicamente. Básicamente. Entonces, para los minoristas eran básicamente stocks. Porque <risa> si vendías las si vendías las consolas, ganabas dinero. Y si no las vendías, ah, entonces devolvías las consolas y te devolvían el dinero, güey. O sea, era un win-win.
3: Sí, sí, sí. claro que sí, güey.
1: Como que esto ¿Sí? suena como que no va a funcionar.
0: ¿eh? O sea, Se una suena scam, como güey. Una trampa, <risa> sí. Suena bien
3: scam esto, güey. A ver, che Nintendo con los NFTs ahí
0: Con todos estos,
3: güey, este, güey
4: No, no, hombre, Nintendo le dice A los minoristas, mira, güey, te doy las consolas Cinco, güey, y luego necesitas, vend necesitas Vendérselas, y luego esas personas necesitas conseguir otras cinco personas Para que vendan también consolas
0: Y así, Pero poco a poco, tenemos toda una red Ajá Ya, huevo güey bueno, con todos los cabos atados, Nintendo podía entrar en el mercado de manera segura y en 1986 se lanza la NES en Nueva York a modo de campo de prueba. Luego se distribuyó por el resto del país y desafortunadamente... No, no es cierto, desafortunadamente no. Fue todo un éxito. De hecho, llegó a acaparar el 90% del mercado en un momento no tan lejano. Wow. Entonces la movida de, de Arakawa sí funcionó y funcionó <risa> bastante bien y era contra
4: el, el Sega Master System, o
0: sea, Ajá. se supone que el otro día era Sega. O Atari, sí, qué no triste, sé. ¿verdad? ¿Sí? O oh, no, es, es más, era Sega y el NEC, era, era NEC también. Sí, entonces sí fue demasiado triste. Y pues y Rob como dispositivo para videojuegos no tenía más valor que una curiosidad pasajera, pero los niños se encariñaron de él y ayudó a vender cientos de miles de consolas. Básicamente podemos decir que Nintendo aplicó una Yoshi con Rob damn Rob tenía el propósito y era introducir la NES al mercado americano y así lo hizo un sacrificio necesario ya que según Yamauchi la Famicom y la NES no eran más que una herramienta para vender software así es que la filosofía de las navajas de afeitar seguía vigente
4: damn. lo siento Rob solo eres una herramienta exacto <risa> esos
1: son los robots no, eh, no se creen Robots sin oh. sentimientos. Bueno, Sky,
4: Skynet, yo no dije eso, fue Lily. Ay, sí. Sí, pues.
3: <risa>
4: <risa> Oye, pero, Nintendo. pero. No sé si tengas no. el dato, o sea. vendía la consola al mismo precio con ROV o sin ROV?
0: Sí, sí. No tengo el dato, pero casi estoy seguro que sí la vendían con el mismo precio. Y no, nomás era. No era como se llama. Nada más con Rob también te venía con un tapete para que puedas jugar un juego de limpiadas. Ah, sí, y te tenía tenía otros modelitamentos más, pero pues en realidad o sea, era de que veías el robot y era papá, papá, cómprame eso porque trae un robot.
4: Un robotcito que se mueve y tiene colorcitos.
0: Ajá. Y una pistola. Y <risa> <risa> sí, nice. Ni ah bueno, Nintendo no alcanza o no tarda en alcanzar la cima del éxito Con su consola Y una vez en lo alto hizo lo que toda empresa Exitosa realiza
4: ¡Meterse en NFTs!
0: Comenzó <ríe> a gustar de su poder
4: ¡Claro! uy ¡Qué bueno que lo mencionas! güey Porque estaba preguntando si lo vas a mencionar
0: ¡Ay, güey! Uh -huh. bueno, ¿Cómo harían esto? Dicen Pues digamos que Nintendo distribuía su propio producto Así es que Si no te acostumbrabas A lo que te decían Puede que tu, led, tu, perdón, puede que tu lote eh, llegue más tarde porque se había retrasado la producción, entre comillas. <risa> sí, bon, o sí, bon. porque a lo mejor le llegaba más rápido a tu competencia. Y pues en realidad, o sea, ponértele el brinco y decirles no ni madre, era básicamente un harakiri, güey, porque estabas perdiendo salida. O sea, te salías, güey, de una oportunidad económica bastante grande.
4: Sí. Dice básicamente, ah, no quiero hacerme caso. Ah, entonces no tan a llegar o tan te, te a llegar menos, güey. Así de sencillo.
0: Ah, güey, pues, sería una lástima, güey, que se perdiera tu lote, güey, cuando fue... <risa> Sí. Oh, y, y casualidad, la tienda de enfrente, güey, le llegó un lote
4: extra, güey. Fíjate. Ya toda <risa> madre, ¿no? Qué ser el... <risa>
0: interesante, ¿no? Ajá.
4: Sí, va, pues.
0: <risa> Loco, qué casualidad, ¿no? <risa> Bueno, eso, y pues también Nintendo mismo controlaba qué tanto se distribuía para controlar el mercado. Porque pues tenían el 90%, güey. Uh
4: -huh.
0: Así es que, pues, ¿le suena esto más o menos familiar? Sí. sí,
4: sí, Sí, o sea, este, creían escasez artificial, ¿no? Así ellos querían también.
0: Sí, exactamente. Tenemos, bueno, los ejemplos de la NES y las NES Mini en el 2006, poquito después, creo que fue en el 2018. Uh -huh que pues no se hizo la demanda suficiente y por lo tanto empezó a generarse esta especulación y pues ya tenemos todos los precios a nivel este, de pues de reventa bastante estúpidos o sea la neta muchas veces Amazon me ofrecen sus anuncios que veo en Facebook, me dice ah mira este, te vendemos un eh, NES Mini, y digo ah vamos a ver cuánto cuesta, cuatro mil pesos, no gracias a la verga, no no pues nada no. Entonces, este, o sea, digo no, es, digo, no es la primera vez que ocurre, cuando fue el MES original también era lo mismo. Entonces, pues, en este entonces, es como que, me acuerdo que sí decimos, güey, es que ¿cómo se le ocurre a Nintendo? O sea, Nintendo siendo tan grande, ¿cómo, cómo es que haces menos, de, o sea, menos este, consolas mini de las que esperas vender? Y pues bueno, en realidad ahorita ya con viendo todo esto, en realidad dices, no, güey, es que no son pendejos. O sea, eh, tal claro. vez sí lo hicieron al revés. Uh -huh. sí. Está como
4: la trilogía esta de Mario que sacaban para el Switch en Navidad ah. obviamente Que dije, ahora edición limitada, ya no se va a vender Y ahorita en el hot sale en Amazon me salió, güey, el juego original O sea, no vendió ¿Cuál, todas las copias ¿La, la,
3: ¿la trilogía
4: sí. de Mario? Sí, la trilogía sí. de Mario de All Stars Ah, sí, amor O sea, no se ha vendido todas, güey Amazon sigue vendiendo desde el juego güey, nuevo No manches Fíjate, o sea, no se vendieron todas las copias Pero ah ahí está la escasez artificial Sí,
3: sí. es división limitada.
0: También solían lanzar menos copias de juegos al mercado de las que esperaban vender. De esta forma generaban fomo. ¿Eh? Si no saben ¿Cómo? qué es fomo, también busquen busquen nuestro episodio. <risa> también hablamos de todo eso y aseguramos es una
1: recapitulación de nuestros
0: tonos episodios. Este es nuestro magnum opus. <risa> Y pues aseguraba no solo ventas en bruto, pues sino también en tiempos bastante cortos. Sí. Entonces, pues sí, esto era demasiado tiránico. Pero también por otro lado teníamos las políticas de licencia o el programa de licencias ah, bueno. uh -huh. de Nintendo. Uh -huh. Primero que nada, todos los juegos que lanzaba Nintendo tenían un distintivo sello de calidad. Este aseguraba que antes de ser lanzado, fue revisado para bugs y para fallos y la compañía le daba el visto bueno. Esto era una gran práctica vista muy pocas veces antes, eh, pues lo que es lo que llamamos el control de calidad. Esto era algo bastante interesante porque, o sea, de, Nintendo te aseguraba que te vendía un juego bueno, del cual ya habían revisado y ellos dijeron, no, Simón, esto está chido para que se juegue y pasa. Y el rollo es que si tú llegabas a mandarles un juego con un bug y ellos te lo detectaban, podía ser muy crítico para ti como empresario o como para desarrollador porque hasta les podía tomar más de un mes el revisar el juego completamente. Entonces sí, sí, sí decir, era una bronca entonces, y, no, no. y era una exigencia bastante cabrona, o sea, nadie más en ese momento lo había hecho. Entonces, okay. pues... Ah, fue algo demasiado, pues... Hemos hablado así, como ahorita estamos hablando de cosas malas, pero en realidad yo creo que esto es algo bastante importante.
4: Sí, o sea, es, mm. es bueno para el consumidor, sí, pero... pero en realidad para los que venden los juegos, pues es malo, ¿verdad? Porque ellos como que tienen que echar las más ganitas.
0: Ándale, Ajá. pues sí, eso sí. O sea, Yamaguchi ya, ya sabía, sabía bastante bien que el exceso de confianza y la falta de calidad había llevado a Atari a su eventual caída Uf. y no quería que ocurriera el mismo error. O sea, entonces decidieron que no saturarían el mercado y no iban a ofrecer juegos malos. Igual también tenían más condiciones. Había que firmar un contrato que comprometía a tu empresa a lanzar cinco juegos al año con exclusividad de dos años con Nintendo. O sea, uh -huh. oh, te, sí, te enganchabas 10 sí, juegos, güey, durante dos años. Sí, Uy. Y había que comprar los cartuchos directamente Nintendo con un mínimo de 10.000 unidades. Sí,
4: okay, ah, ¡Cabrón! ¡Qué bueno! Sí, güey, los contratos con Nintendo, o sea. Esto, y esto empezó a salir apenas hace como unos 15 años, güey, o sea todavía al principio de los Miles empezó a salir esa info de que O sea, empezaron a salir compañías que Trabajaban con Nintendo en los ochentas y se decían, no, güey Enche Nintendo se pasaban de, lente, de verga, o sea, <risa> o sea O sea Como saben que ellos eran los buenos Y el Monopolio, o sea, abusaban Gacho, o sea ¿Eh? sí. Y luego, no sé si lo mencionas Pero No sé si, bueno, no sé si lo mencionas, pero también Nintendo tomaba O sea, vendían los cartuchos Y luego, pues, ellos este, Vendían el juego, o vendían el juego Ajá. Para la consola, y ellos Como usaban los cartuchos de Nintendo, también ellos Chingaban como el 30% de las ganancias, güey
0: Oh, no, no sabía sí, eso güey, No sabía o que sea que tenían todavía remesas sí, allá güey, Sí,
4: o sea, que chingaban una, una parte, güey, aunque haya sido bueno. un juego sí Totalmente fuera de los estudios de Nintendo, o de Nintendo. Sí, man sí,
0: sí. A ver, ¿todo, todo esto suena bastante Severo pero, pues, era eso o perderte del mejor mercado de videojuegos que había existido hasta entonces. Yes. Uh -huh. Entonces, algunas empresas quisieron saltarse estas trabas y empezaron a crear empresas fantasmas o compraron más <risa> empresas para producir más juegos. Es por eso que teníamos la empresa LJN, que vendía uh -huh. juegos creados por Acclaim, o Ultra Games, que era una empresa que vendía juegos creados por Konami. Ah. Uh -huh. Ya, ¿te acuerdas, Pupi, que mencionaste sí. en el episodio 64 que tuvieron y... problemas con Konami por el Ultra 64? El Ultra, ajá. Es por esta misma <risa> razón. De hecho, cabe mencionar que el Metal Gear, el, el port de, de NES, de el Metal NES, Gear, ajá. fue lanzado bajo Ultra Games. No fue lanzado bajo Konami.
4: Ah, no sabía, güey, fíjate.
0: Yo no sabía tampoco. ¿Sí?
4: Y el porta pero
0: A no le gusta, pero esa ya es otra historia. Ey, Kojima es,
4: es como el hijo bastardo, güey. No, no le gusta, güey. No lo acepta,
0: güey. Sí,
3: se mata
4: el Grisnow.
0: LOL. Ya. Pero también, tenemos también, también tenemos a Tengen, que era una empresa de Atari Games. O sea, pues sí se, mu se murió la compañía, pero continuaron haciendo, desarrollando juegos. Y pues es famosa por las razones incorrectas y su eventual moraleja de la historia. Tengen consideraba injustas las prácticas impuestas por Nintendo y quería tratar de hacer sus propios juegos sin la necesidad de aprobación alguna. Pero los cartuchos que tenía Nintendo contenían un chip antipiratería que se comunicaba con un chip en la consola y que de tener la comunicación correcta permitía la reproducción del juego. Así es que, eh, pues, si no, si hacías un cartucho que no venía de Nintendo, pues, te faltaba ese chip y, pues, no lo podía reproducir porque, pues, básicamente estabas haciendo una copia ilegal este, para y, pues, no te la iba a reproducir. Sí, se me hace interesante que tengan ese tipo de, de trabas para, para piratería. Pero, pues, Tengue no se iba a quedar de brazos cruzados. Así es que quiso recurrir a la vieja confiable ingeniería inversa para poder encontrar no, el bueno, funcionamiento de los cartuchos fingiendo el principio en, entrar al programa de desarrolladores y al no poder encontrar esta este funcionamiento entonces recurrieron al plan B que es la vieja confiable en los Estados Unidos de América balazos no, <risa> no mames, <risa> wey, en empresas güey de
4: Uy, así nacieron los ninjas de Nintendo, güey. Ahí se forjaron en esa batalla.
0: <risa> <risa> Yo digo que más bien, más bien les dieron las armas, güey, eh, cuando fue la de Universal. Ok, ajá. Y a partir de entonces, porque en 1988 Tengen demanda a Nintendo bajo infracción de derechos de autor y era necesario revelar todos los secretos que tenía cada empresa para poder garantizar la transparencia del juicio, y es así oh. como Tengen logra ver cómo funciona esta tecnología y se convierte en la primera empresa en poder hacer sus propios cartuchos de NES sin el sello de calidad de Nintendo, <risa> Entonces, así es de, de esta forma, eh, pues sí, de hecho o sea, el formato de, de los juegos se ve totalmente diferente y también, o sea, tiene un sello de calidad, pero el sello de calidad Tengen no es de Nintendo. Uy, Tengen, y Tengen, me pregunté qué pasó sí. con ellos. Ay. Y todo <risa> parecía ir bien hasta que les descubrieron. Híjole. <risa> Nintendo y Tengen entraron a pleito de nuevo y descubrieron toda la treta de esta empresa. Por un principio, las ventas de Tengen aumentaron por eh, los dimes y diretes de la prensa pero poco después se concluyó que Tengen había copiado a Nintendo y se le obligó a que dejara de producir cartuchos para la consola.
4: No oh, manches! <ríe> Aprovecha Entonces, el bug. Y, lo, ¿Y los, le le los, le ¿Y le los de?
0: ninjas de Nintendo subieron de nivel.
3: Así ah, <ríe> es,
0: aquí es donde ganaron su reputación. Híjole. Exactamente. Y ah, gracias, gracias a esto, Tengen Games poco después llega a la bancarrota y es, se une junto con otra empresa, y pues sí, continúan haciendo este, más videojuegos, pero pues, ya no es lo mismo que antes. Entonces, estamos hablando aquí de que es Nintendo. La misma empresa que cuando comienzan a popularizarse los streams de sus juegos, comenzó a cobrar cada creador de contenido que quisiera jugar algo de su catálogo, quedándose con parte de la ganancia que generaba el streamer. Estamos hablando de la misma empresa que tan pronto se entera de que hay una página que ofrece ROMs para la emulación de sus juegos, genera órdenes de cese y cierre. ¿Cuál es la moraleja de la historia? You don't fuck with Nintendo sí. ¿Eh? Uno no se mete Uno simplemente no se mete con Nintendo Así <risa> Así es, entonces hemos, des, hemos hablado ya de la reputación Que se generó, o sea, todo el, el Pues es que ya ni siquiera es como que la, El gigante, güey, es todavía mayor ya Es es el imperio, güey de, de Nintendo Y es por eso que el, el, el episodio lo quise en, poner así, porque el imperio del bit naciente, porque si bien Nintendo pues no fue la única, porque también, o sea, Sega es bastante importante mencionar que tuvo un origen humilde y que pues también se volvió un coloso después eh, estuvo parte, fue parte de todo este renacimiento, pero pues, Nintendo se lleva todo el, todo el reflector y, y pues sí y es eso, eso hizo bastante, hizo un imperio, y creo que no hay otra manera de describirlo por eso por eso es que eh, tenemos que. ¿Cómo es que.? Pues. Nin, eh, Nintendo sacó sus ninjas. Eh, Nintendo se hizo de buena fama. Pero. Oye, aquí hasta ahora hemos platicado del por qué. O cómo fue que llegó a entrar al mercado norteamericano. Pero. ¿Cómo fue que se mantuvo a flote? Y por bastantes años. Yo creo que pues, podemos decir hasta el día de hoy. Pues. Es por su catálogo de videojuegos, mm -hmm. el cual platicaremos en la próxima historia.
4: Oh,
0: oh,
4: oh. a saber qué juego fue. Ay, sí.
0: No, no fueron bastantes, fueron bastantes. Sí, me imagino, pero o sé. Sea.
3: Empieza con M. También. <risa>
0: con sí, 3. de hecho. Hay, do hay dos que empiezan con M,
4: ah, ah, el otro no sé cuál es, ok. Joder.
0: Never Never. 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 entonces a ver, son no. tres.
3: Ah. Sí, todo es que... Ok Yipu Y puy
1: Chrome
3: ¿no? yeah. solo, solo empieza con M en Estados Unidos eh, Entonces en estamos Japón.
0: hablando
4: de Estados Unidos Ajá, sí.
0: En Japón En Japón es otra vez Aquí es, es? Sí, es EarthBand no. ¿no? Sí. Y Erdborn no, Origins
4: sí, <risa> sí, no, 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 Se pasaron de la <risa> sí. me, me alegra mucho que hayas hablado de De cómo Nintendo abusó de su poder Porque creo que es algo que mucha gente no sabe
0: que Es que, es que es el objetivo que todo el mundo platique y que sepa. Sí, o sea, que sepa todo, güey. Las dos caras de la moneda. No, 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 nada más así lo bonito de ah, Nintendo es Mario y jijijija. Oh,
3: sí, no, güey.
0: No, Todos sabemos
1: que todas las empresas son malvadas. Sí, todas. O
4: sea, no, no hay excepción, ¿verdad? O sea, todas. Al final todas por el dinero. Este y, y todo vino.
0: sea por el cochino dinero. Así es.
4: Y al final Nintendo... O sea, fueron inteligentes, ¿verdad? Porque dijeron... Ok, ya tenemos el monopolio, güey. Hora de... Imprimir dinero. Y empezaron a cobrar por lo que no, ¿verdad? O sea... La cobramos por los cartuchos. O chingamos una parte de tus ganancias. Este... Hacemos acá... Este... Algunas... Choladas o... Este... Algunas un amenazas de que... Ah, ¿no quieres hacernos caso? Ok. Bueno. Nos pues va a tardar más... El llegar el soporte. O en vez de tardar un mes en revisar tu juego más a unos seis meses wey, y para que regresártelo <risa> al final <risa> o sea, es este sí.
0: un abuso total así es amigos en fin pues bueno hasta aquí termina el episodio de la Bitstoria. historia por ahora esto vamos a darle una segunda parte eh, porque sí sí vale la pena seguir hablando pues de los juegos más creo que de los más influyentes de la historia va a tocar hablar el siguiente episodio va a estar muy bueno y pues bueno, si llegaron hasta este punto, muchas gracias por habernos escuchado. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Calabusos y Controles. Adiós. Ah, eh, pues hemos llegado a los 100 suscriptores en YouTube. Muchísimas ¡Uh! gracias. ¡Uh! <risa> gracias a todas las personas que se suscribieron. Eh, y pues ah, no importa si es que nos escuchan ya sea en YouTube. ...o en su plataforma de audio favorita... ...muchísimas gracias... ...por formar parte de esta... ...pequeña pero grandiosa comunidad... ...acuérdense que también estamos en Facebook e Instagram... ...Twitter como Calabozo Podcast... Eh, ...pues subimos memes en general... ...platicamos de noticias... ...igual lo hacemos también aquí... Eh, ...durante cada episodio... ...pero ya en el episodio pues damos nuestra opinión... Eh, ...personal, ¿no? Ah, no sé, ¿algún otro aviso parroquial, amigos? ¿Llegamos a los 1.000 espectadores ahora? Vamos por, mil,
3: <ríe> vamos por mil, vamos por Vamos por los mil.
0: Ay, vamos por los
3: mil.
2: Yo iba a decir 200, pero... arre. ¿vale?
1: Sí, yo también iba a decir 200. <ríe> Piensa en ¿Algo? grande.
3: Piensa en grande, sí. Tengan ambición, por favor.
0: Sí. <ríe> ver, pues sí. Tenemos ahí una que otra idea pendiente todavía en incubación. Pues bueno, poco a poco las hemos ido desarrollando y pues, por eso tenemos este tipo de series, pero... Eh, igual sean pacientes, eh, igual si es que quieren escuchar algo, si es que quieren que hablemos de algo, eh, igual sugiéranlo con toda confianza, eh, no lo pueden decir y pues, eh, nos acomodaremos y nos organizaremos para poder darle el tiempo debido, eh, porque sí, sí hay, yo sé que pues así como nosotros podemos tener buenas ideas, también las personas que nos escuchan también tienen buenas ideas, a veces nos mandan muy buenos memes.
4: <risa>
0: Entonces... Este, pues sí, si llegaron otra vez hasta este punto, gracias por habernos escuchado una vez más otro jueves o bueno, en algún otro día que nos hayan escuchado pues como siempre y a nombre de todo el equipo, tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches jueguen sobre todo jueguen nunca dejen de jugar y nos vemos en el próximo nivel Bye.
3: hasta Bye. luego
0: a la masa Nintendo